0: H-Critique, épisode 2, bonjour. Aujourd'hui avec moi autour de cette table, Adrien. Bonjour Jean. Alex. Bonjour Jean. David. Salut Jean. Et Maude. Coucou Jean. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus radioactif que téléscopé, on va déjà prendre quelques minutes pour présenter un peu mieux l'émission. Ensuite on attaquera par un mini dossier Société, Alex de quoi vas-tu nous parler
1: Alors je vais vous parler d'écriture inclusive de genre neutre aujourd'hui.
0: Tout ça sera suivi d'un cuisse culture de mode qui va porter sur.
2: Disney à la manière des grosses têtes.
0: Voilà. Tout un programme. <rire> On aura ensuite un gros segment sur le nucléaire comprenant tout d'abord une chronique histoire récente par Adrien. Où vas-tu nous emmener
3: Je vais vous parler de l'affaire Uramine, ou comment Areva, sous la direction d'Anne Lauvergeon, va jeter en l'air presque 2 milliards et demi de dollars pour acheter des mines d'uranium vite. Une aventure absolument recommandable, où on croise des arnaqueurs canadiens, des présidents africains, une armée rebelle et même Patrick Balkany.
0: Oh 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 <rire> et enfin, un débat société sur le nucléaire par David.
4: Ouais, On va essayer de discuter intelligemment des risques scientifiques et techniques du nucléaire civil ainsi que de ses alternatives. Alors, Bien évidemment, on n'aura pas le temps de faire le tour de la question en moins d'une demi-heure, mais on va essayer de proposer quelques éclairages intéressants.
0: Ensuite, on enchaînera par quelques feedbacks sur l'émission précédente et on terminera par nos rapides coups de cœur. Mais d'abord, David, tu voulais parler du concept de notre podcast.
4: Oui, je voulais rapidement dire un mot sur ce qu'on va essayer de faire dans H-Critique, vu qu'on ne l'avait pas vraiment fait dans le premier épisode. Euh, donc, euh, dans ce podcast, on va chaque mois traiter un sujet scientifique, un sujet culturel, un sujet de société et un sujet historique. H-Critique est donc un podcast très généraliste, euh, qui devrait vous attirer idéalement avec euh, un sujet avec lequel vous êtes familier, je ne sais pas, par exemple un sujet culturel ou un sujet scientifique qui vous attire, et vous faire au passage découvrir euh, d'autres sujets complètement différents. Euh, un sujet culturel, si vous êtes euh, intéressé par la science, un sujet de société, si vous, êtes, si vous étiez intéressé par la culture, je ne sais pas. Euh, mais je pense que ce côté généraliste euh, ne va pas être là où se situe notre spécificité. Ce va essayer de faire, par contre, c'est de traiter euh, ces sujets avec sérieux et rationalisme, ce qui inclut préparer nos sujets, bien sûr, de porter de l'attention à la qualité de nos sources, mais aussi de savoir nous remettre en question quand on commettra immanquablement des erreurs que, j'imagine, vous ne manquerez pas de nous signaler, et on attend ça avec impatience. Par ailleurs, euh, on se connaît tous depuis des années, on va aussi essayer de faire ça avec euh, humeur, euh, avec bonne humeur, <rire> et non pas juste humeur, et humour <rire> euh, là-dessus. Euh, je compte surtout sur les autres, car euh, l'humour, c'est pas exactement mon point fort.
0: Oui, euh, d'ailleurs, je, je tiens à... À ne pas assumer seule la responsabilité de la blague radio-radiophonique et télescopée. Parce je... que Radioactif, oui, bah, oh, elle était mieux. Je viens de comprendre qu'il y avait un lien parce que j'ai lu depuis <rire> le, le... Bon bref, c'était David. Ce n'est pas moi, c'est David.
4: Voilà, euh, vous avez une, une idée de mon niveau à ce niveau-là. Mais bon, euh, enfin h -Critique est un podcast enregistré et diffusé dans les conditions du direct, c'est-à-dire sans cut et presque sans montage. Euh, voilà pour la partie description du concept. Jean, je te repasse la main. Merci David. Pour que vous puissiez
0: mieux nous situer, on va aussi tous expliquer en deux mots ce que nous allons faire dans le podcast de manière générale, pas spécifiquement dans cet épisode, et de quoi on va vous parler. Je commence par Adrien.
3: Adrien, qu'est-ce qui t'amène dans H-Critique ben Mon désir de partager ma passion pour l'histoire moderne et contemporaine. Je vais essayer de, le, de vous parler de sujets un peu vite, de façon un peu vivante. Et mon amour immodéré, totalement déraisonnable pour les plus mauvais films du monde, auxquels j'essaierai de placer souvent. Ben, merci beaucoup, euh, Alex.
1: Donc moi je suis là, bah, je suis là pour les blagues de mode bien sûr. Ah. Et euh, non, Pas pour mais... celle de David. Curieux. Moins, <rire> moins. Moi. Un je, peu je, quand même. Je, je suis déçu, Alex. <rire> non, non, je suis là pour les blagues de tout le monde, d'accord. <rire> non et plus, euh, bon plus sérieusement, je vais aussi euh, essayer de vous parler de, de sciences et technologies, en particulier de d'informatique, de robotique, d'intelligence artificielle assez régulièrement, parce que c'est mon métier. Et également de celui de société en particulier queer et LGBT puisque je suis également militant d'une association LGBT.
0: Merci beaucoup mode
2: moi j'aurais grand plaisir à vous parler d'écologie de green tech de culture au sens noble du terme mais aujourd'hui je vais surtout vous parler de Disney <rire>
0: et de ton côté David
4: que, que viens-tu donc faire dans la critique euh, Eh bien euh, moi je, je m'occupe des aspects techniques ici c'est moi qui râle quand quelqu'un parle pas devant son micro chef hein euh... oui chef je vois pas de quoi il veut parler je <rire> <le vois pas. rire> voilà donc ça ça va être relou au montage <rire> qui n'existe pas le qui montage n'existe pas <rire> euh, il n'y en a pas <rire> euh, et euh, sinon bah, niveau thématique euh, j'ai surtout parlé d'histoire des sciences un petit peu de politique euh, et voilà et puis euh, j'ai aussi fait pas mal d'autres podcasts au passage et une chaîne YouTube <rire> allez un peu d'autopromo voilà exactement Xibcast <rire> <'est LCS>. <rire> <tu> <rire> <rire> et toi Jean, tu vas nous parler de quoi et que fais-tu dans ce podcast déjà ah, ben, Moi j'ai été contraint de présenter cette
0: émission euh, et ah, euh, je vais vous parler de pop culture, de jeux vidéo et il peut arriver que je me laisse aller de temps en temps, de manière parfaitement ponctuelle, avec des écarts de mauvaise foi. Je, je serai sans doute brutalement rappelé à l'ordre euh, par, par vous tous. Voilà. Et donc pour commencer, Alex, tu vas nous parler d'écriture inclusive Absolument. Alors, l'écriture ou la langue inclusive, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, on peut... Bon, moi j'aime bien partir des définitions. On peut repartir des définitions données, par exemple, sur Wikipédia, qui va définir ça comme euh, un ensemble de règles de pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination supposée par le langage ou l'écriture. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que ça se place en d'emblée sur le pied de la lutte contre les discriminations. Donc c'est pas spécialement des questions de genre ou de féminisme. Euh, ça pourrait aussi être très bien, par exemple, de ne pas écrire en jargon euh, pour, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Euh, si on regarde ce que dit l'association, enfin le mot-clé en fait, qui n'est pas une association, contrairement à ce que j'ai dit, qui est une, une agence de com qui, euh, qui fait des langues inclusive, qui a notamment eu comme, comme, euh, comme client le Sénat, les collectivités locales, tout ça. Euh, eux, ils parlent d'ensemble d'attention graphique et syntaxique permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Donc là, on voit que pour le coup, on est vraiment sur le créneau euh, égalité euh, femmes et hommes et euh, féminisme. C'est un peu là-dessus quand même, sur cet aspect égalité entre les genres, qu'on va se concentrer sur la suite.
0: Et euh, donc, quel est le but de cette euh, écriture inclusive
1: Alors le but, il y a un petit peu deux raisons dont je vais parler, euh, tour à tour. Euh, une qui est euh, la plus connue, qui est par rapport au féminisme. Et après d'autres considérations, dont je parlerai plus tard, qui sont par rapport à la non-binarité. Donc déjà concernant le féminisme, oui bah, donc l'écriture inclusive, comme on l'a vu, c'est un projet qui est féministe au sens large, euh, la lutte pour l'égalité réelle entre les personnes de tous les genres. Euh, et donc par rapport à ça, bah, on peut constater que la langue française est genrée de plusieurs façons. Bon alors d'abord, évidemment, euh, les noms les communs. communs ont un genre. Euh, on parle de genre grammatical. Euh, bon, le sujet est. Pour la plupart de nos communs, est n'est pas problématique. Personne ne se juge tellement qu'une voiture soit féminine ou que le vent soit masculin, par exemple. Ce n'est pas, pas un sujet sur lequel les gens vont... Même les personnes qui défendent le langue exclusive sont généralement spécialement intéressées. Euh, mais d'autre part, il y a également d'autres choses. Il y a des, des points de vocabulaire et des règles grammaticales et des choses dans le langage qui font que euh, parfois des personnes autres que des hommes sont, sont désignées par un mot masculin. C'est-à-dire que là, le genre grammatical va différer du genre, de l'identité de genre, de, des personnes auxquelles il les fait référence. Donc les, les exemples connus, c'est d'abord les noms communs de, de, qui désignent des personnes, par exemple les noms de métier, dont certains existent peu ou euh, pas euh, au féminin, ou pas dans le langage le plus courant en tout cas, par exemple pour euh, médecin ou pour auteur. Mmh. Il y a également les pluriels, qui sont des collectifs, euh, où là on va dire que le masculin l'emporte, euh, par exemple les... Euh, les étudiants qui peuvent désigner euh, différemment un groupe d'étudiants ou d'étudiantes ou d'étudiants de tout genre. Mmh. Et il y a aussi bah, les règles d'accord quand il y a des, plusieurs sujets, enfin le, les compléments vont s'accorder avec le, le masculin si jamais il y a au moins un sujet qui est masculin. Et donc on dit que cet écart va invisibiliser les femmes ou bien constituer ou bien causer euh, des comportements ou des, euh, ou des idéologies sexistes. Ok
0: donc ça, c'est est ce qui, est effectivement, euh, qui, qui fait partie des soutiens à cette, euh, cette, euh, cet ensemble de règles. Et euh, alors, la vraie question scientifique, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce que ça contribue vraiment à visibiliser
1: bah, et à, les... oui. à
0: provoquer des comportements
1: bah, D'après les données scientifiques qu'on a, euh, oui, on peut le dire. Alors, il faut faire attention dans... quand on parle de ça. Il euh, y a beaucoup de discours qui sont très manichéens ou très biaisés sur le sujet. Et c'est une question qui vraiment n'a rien d'évident a priori. Euh, évidemment, c'est facile également d'être heurté par l'idée que la langue qu'on utilise tous les jours, euh, qu'on a appris et également que généralement on aime, enfin euh, pour certains d'entre nous, euh, a implicitement un effet qui est sexiste. Et inversement, si on est convaincu de cette thèse-là, euh, c'est facile d'accuser de sexisme à les personnes qui rejettent cette théorie. Donc on est souvent dans la posture idéologique un petit peu, des querelles comme ça, ça peut devenir très émotionnel. Euh, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que concrètement, ça fait 40 ans qu'on fait de la recherche sur le sujet, et que des résultats qui permettent de dire que oui, bah notre façon de. Euh, notre emploi de la langue, notre emploi genré de la langue, il a un impact qui est tout à fait significatif, notre pensée et nos comportements. Donc là-dessus, il, il y a un excellent article d'un site sceptique qui s'appelle BunkerD, D, que je donnerai dans les sources, euh, que je vous conseille véritablement, même s'il si est très long, il est excellent. Euh, donc il donne toutes sortes de sources. Euh, J'en tire juste trois résultats. Euh, D'une part, il euh, y a des expériences qui ont montré que les termes « genrés incitent à imaginer prioritairement des personnes du genre en question. Euh, par exemple, euh, si jamais on, on lit des textes où il est question d'un euh, métier particulier, enfin un métier imaginaire par exemple, qui font ça pour, pas, pour éviter les stéréotypes de genre liés au métier, euh, qu'on genre au féminin ou au masculin. Après, on a tendance à penser que les personnes qui font ce métier sont plus d'un genre ou de l'autre. Également, sur des jugements de désirabilité et de compétence, c'est-à-dire par exemple que si on va... Euh, écrire euh, donner à des gens une description du métier de psychologue je crois c'était euh, qui est écrite euh, en, en parlant de personnes euh, masculines féminines ou de toute façon indifférente ou en mettant les deux ah genres oui, oui. c'est ça voilà euh, après euh, on a euh, bah, on va avoir des jugements différents sur la sur la, le désir pour les personnes qui sont des hommes et des femmes de vouloir faire ce métier statistiquement significatif ou de compétence c'est-à-dire que si jamais les textes sont écrits plutôt féminins on va avoir tendance à penser que les gens au féminin sont plus compétents et vivre ça <rire> euh, autre résultat simplement lire des textes dans une langue genrée plutôt qu'une langue qui est non genrée il y a des langues qui sont quand même plus ou moins genrées par exemple l'anglais est, euh, est beaucoup moins genré dans le plan courant que le français euh, on a montré que ça pouvait influer, influer sur les pensées sexistes il y a une étude qui a été faite où vous avez fait lire à des euh, étudiants et des étudiantes en Amérique qui avait un très bon niveau euh, en français, c'est du anglophone, mais qui était très très bon en français, euh, simplement du Harry Potter, en anglais et en, ou en français, où ils ont aussi fait l'espagnol, je ne sais plus quel résultat. Euh, et donc, simplement, le fait de lire de, dans une langue, euh, après, ils est passé à ces gens-là un questionnaire sur le sexisme, enfin, un questionnaire un type questionnaire psychologique, et donc, qui montrait qu'après avoir euh, lu des textes dans une langue euh, plus genrée, statistiquement, on avait des de pensée qui étaient plus sexistes. Donc tout ça, c'est des petites études qui sont euh, à une petite échelle, on peut se poser la question à grande échelle, est-ce que ça, ça tient à vrai Parce que c'est vrai sur des petits groupes, c'est vrai sur quelques euh, minutes après avoir lu la, la langue. À plus grande échelle, il y a des études qui ont été faites sur les corrélations entre le fait qu'une langue soit fortement genrée ou non, et le, ce qu'on appelle le global gender gap, qui est donc un ensemble, un indicateur d'inégalité de, 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 entre, les, entre les femmes et les hommes euh, dans, un est, pays, dans un pays un qui ouais. est utilisé pour mesurer ça. Et on a montré qu'il y avait une corrélation entre les langues euh, des langues très genrées, comme le français, euh, et d'autres également, c'est pas que le français, et, euh, et un plus grand euh, si, gender justement, gap. L'espagnol par exemple, je crois qu'il y avait euh, bon, d'autres également. Voilà. Donc ça c'est une, une corrélation pour le coup, c'est pas une causalité que ça montre, mais on a cette corrélation à grande échelle et ces petites causalités euh, sur des études expérimentales psychologiques. Donc ça peut bien montrer que effectivement, euh, a priori, il y, y a bien un effet. Bien, yeah, oui, un effet réel. Oui. Alors moi, il y, y a
4: une petite euh, anecdote. Euh blague ou euh, histoire mystérieuse que Bunker D, je sais pas pourquoi je dis toujours Bunker D, moi, mais bon, euh, cite dans son article et qui, qui, que je trouve assez intéressante, donc je vais me permettre de la citer. C'est une histoire qu'on se racontait quand on était jeune euh, dans les cours de récréation. Et euh, l'histoire est la suivante, il y, a, il y a un père et son fils qui sont, euh, qui sont en voiture, ils ont un, un accident et le, le père meurt sur le coup, le fils est emmené par les, par les urgences, il va, il va à l'hôpital. Et là, euh, le docteur... Euh, qui le, le soigne dit attention, je, je peux pas du tout euh, traiter euh, cette euh, opérer cet enfant, c'est mon fils. Comment est-ce possible Alors est-ce que vous avez Je sais qu'Alex euh, et je pense Jean ont le, le la solution. Le gay. Alors non, ah, non bah, oh ouais. Mot, Ma tu l'as ou pas
2: c'était pas leur fils, c'était leur fille
4: Non.
0: La blague c est c'est un chien. T'as presque la solution, en fait. T as presque la
4: solution, mais c'est pas ça. Parce bah. que Un docteur,
0: ça n'induit pas forcément que ce soit un homme. Mm -hmm. Un docteur, le, 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 le...
4: Ça, ça peut tout à fait être une femme, mais une femme peut, avoir, euh, <rire> tout, à, peut tout à fait avoir un fils. <rire> euh, donc, le, et en effet, je veux dire instinctivement...
0: Quand on imagine la scène, on, quand, au moment où on dit un docteur, moi je vois un, un bonhomme en blouse blanche
4: la, la blague marche. Voilà, oui parce qu'il y a de l'invisibilisation euh, des de femmes liées totalement. à la grammaire française. Sinon, la, la blague ne marcherait pas. Alors, bien sûr, c'est juste une anecdote. Hein, ça n'a pas du tout de valeur de preuve. Et les, les études que citait Alex sont, sont bien plus importantes en termes de, de, euh, de euh, scientificité, euh, etc. Bah, L'avantage, c'est que ça mais...
0: illustre vraiment à l'échelle personnelle oui, quand on raconte absolument. ça, qu'effectivement, nous-mêmes, même, même, alors que là, en plus, on le fait dans un contexte où, en plus, on appuie sur le fait que... Euh, est... On est censé être inclusif.
4: Si, si donc, vous avez euh... du mal à trouver, euh, voilà. euh, vraiment, si, si jamais euh... vous avez cité,
0: euh, ça, ça prouve que quand même il y a un effet, quoi. Oui. Ça illustre qu'il y a un effet parce qu'il y a un effet. Ça a été prouvé autrement. Et donc, euh, pour le coup, est-ce que c'est pour autant prioritaire d'essayer d'imposer de, ou de véhiculer euh, cette langue inclusive
1: ah bon, euh, au vu de la dernière étude qu'on a vue sur les, les corrélations à grande échelle, on pourrait imaginer que ça a quand même un certain intérêt, enfin que c'est important. Oui. Euh, bon, et indépendamment de là, est-ce que c'est important, enfin est-ce que c'est est responsable d'un peu du sexisme, de beaucoup du sexisme, euh, de juste une partie, enfin j'en sais rien. Mais ça ne me paraît pas une très bonne raison pour ne rien faire. C'est pas... Euh, c'est de la même oui. façon. Euh, c'est pas parce que, par exemple... Enfin, euh, c'est pas parce que... Enfin, a... c'est pas forcément le seul responsable, évidemment. Ça, voilà. Mais... Euh... Mais on peut quand même faire quelque chose à ce niveau-là. Oui. Euh, et puis, bon, prioritaire, je ne sais pas. Enfin, prioritaire sur quoi également Enfin, pas forcément sur... Enfin, ouais. sur tout, d'accord, ok. Mais je veux dire, c'est pas, pas comme s'il y avait une compétition entre différentes choses qu'on pouvait faire. Et qu il fallait absolument ah, voilà, en peut... faire euh, une. Euh, pr Prête attention Homo et la langue qu'on emploie, euh, c'est pas forcément très coûteux, euh, ça a un impact, c'est important. Euh, et euh, bon, Après forcément, euh, enfin, moi c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je m'intéresse à, euh, à ces questions de genre, que je m'intéresse à la langue, que j'aime bien, bien l'écrit, j'aime bien, bien cela, et donc j'ai préparé le sujet, donc je suis, je suis engagé dedans. Mm -hmm. Il y a d'autres façons de lutter contre le sexisme aussi, qui n'ont pas rapport avec ça. Oui, le but euh... n'est pas de faire un classement ou de, de, dire, de dire que c'est mieux, que, ou bien, ou plus important qu'autre chose. Mm
5: -hmm.
0: C'est un, un outil qu'on peut décider d'utiliser, de ne pas utiliser, voilà. mais en tout cas qui, qui participe euh, à, à, une, à une certaine idée d'un combat. Et bah du coup, comment est-ce qu'on fait pour euh,
1: utiliser une langue inclusive Il bah, y a déjà un certain nombre de choses. Quand je parlais vraiment de faire attention aux mots qu'on emploie, il y a des fois où pas plus compliqué que ça. Euh, par exemple, il y a moyen d'utiliser des, euh, des mots qui sont épicènes, c'est-à-dire dont euh, le féminin et le masculin euh, sont équivalents, euh, sans pour autant qu'ils soient spécialement connotés au masculin ou au féminin. Euh, une euh, personne, par exemple. Une personne, bah personne c'est euh, techniquement euh, féminin. féminin Mais et euh... Par exemple, je disais, pour prendre un exemple d'un texte que j'ai rédigé il y a à peu près un an pour inviter des gens euh, dans mon laboratoire pour la fête de la science. Euh, je voulais écrire quelque chose du type, par exemple, les... Euh, au départ ça donnait quelque chose comme les chercheurs et les étudiants euh, vous montreront les robots et les manipulations ah oui, donc euh, voilà donc les chercheurs les chercheurs, bah, justement en plus là je ne voulais pas utiliser un terme genré parce que la robotique c'est il y a beaucoup de clichés de genre masculin effectivement j'ai les chercheurs et les étudiants on imagine un labo rempli d'hommes qui sont des chercheurs et des étudiants et moi d'une part je veux combattre ces clichés là et d'autre part bah, c'est pas vrai enfin bon on est une majorité d'hommes dans le labo hein, je, je peux dire le contraire mais je veux dire, il y a un grand nombre, enfin une minorité très significative de chercheuses et d'étudiantes dans le labo également. Donc pour là, les chercheurs, j'ai remplacé tout simplement par les scientifiques. Les mmh. scientifiques, un scientifique, une scientifique, c'est épicène, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça ça, ça ne renvoie pas un cliché euh, genré par le vocabulaire. Bon, on peut faire ça, on peut faire de la... Des fois, il faut faire de la... On peut également énumérer les, euh, les mots. Par exemple, les étudiants et les étudiantes. Ouais. Lourd
0: ouais, du coup, du coup, ça devient. Oui, ça, le... Et
1: euh, on peut également faire parfois de la des périphrases, des choses comme ça. Enfin, on peut, si on veut vraiment faire de la langue, non, si on veut vraiment faire la langue non genrée et qu'on prend la peine de l'écrire, des fois, on peut le faire entièrement en français, même si ça fait des. Ouais, c'est ça. ça. C'est-à-dire
0: qu'on trouve des, des, trouve des, des formules, formules qui, qui existent déjà, qui ne sont pas forcément
1: qui... celles qui viennent en premier dans la tête, mais qui ne sont pas forcément lourdes. La langue française, elle est riche, elle est créative. Elle est... Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser. Si on sort un petit peu des usages classiques, on peut souvent trouver des choses comme ça.
0: Ah oui, Donc on peut faire de la langue inclusive sans, sans complètement contrevenir à la grammaire actuelle
1: C'est ça, sans, sans sortir forcément parfois de la grammaire, euh, de la grammaire entre guillemets, classique.
0: La langue inclusive, ce n'est pas que le, que le
1: point médian Ce n'est pas que le point médian, par exemple. Alors le point médian, justement, j'y viens. Enfin, quand ces choses-là ne, 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 ne suffisent pas forcément, euh, on peut utiliser justement, enfin, faire appel à la créativité, faire, euh, donc modifier, enfin, proposer des variantes de la langue française euh, qui, euh, qui seraient plus inclusives. Donc là, par exemple, je donnais, euh, mon exemple tout à l'heure. Donc les scientifiques, c'est bien, mais les étudiants, bah, euh, les étudiants je ne sais pas, je pourrais dire euh, les stagiaires, mais ce n'est pas que des stagiaires en plus, il y a des étudiants en thèse qui sont plus eh, des stagiaires. Oui, bon, des là, comme ça. Ouais. Donc là, j'étais bloqué. Donc oui, bah, j'ai écrit les étudiants, enfin, euh, je vous ai écrit les étudiants et les étudiantes. Mm -hmm. C'est lourd. Donc j'ai utilisé les points médians, j'ai mis les étudiants avec euh, un point, un E, un point et un S. Mm -hmm. euh, donc pour moi, c'est essentiellement une contraction. C'est un raccourci d'écriture. Je oui, vais écrire à... les étudiants et les étudiantes et, euh, et simplement bah, j'écris ceci.
0: Et du coup, si tu veux le lire, il faut bien expliciter et bah, si on regarde la l'odeur à l'oral. Je,
1: je lis ça comme les étudiants les étudiants, tout comme les étudiants euh, suivant ce qu'on veut lire. Je ne suis pas en train d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent lire ou comment ils doivent lire les textes. Euh, euh, ça me permet, moi, dans la com' qui est de la com' écrite, ouais. euh, de, de faire ressortir ceci. Et c'était important pour moi parce qu'effectivement, je ne veux pas. Les gens s'imaginent que les étudiants et étudiantes en robotique c'est forcément masculin. Oui, c'est ça. Oui. C'était ça le but. Il a vraiment un but particulier que je, que je voulais et que j'ai atteint par ceci. Mmh. Euh, en dehors de cette chose comme, bon, comme le point médian qui est tellement enfin euh, débattu, il y a aussi des néologismes qu'on peut faire et également ce qu'on va appeler de la réactivation. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut appeler du vocabulaire qui maintenant est passé de mode qui est désuet, euh, qui n'est plus usité, euh, mais qui était moins genré. Parce qu'il faut comprendre que la langue enfin la langue française a toujours eu un genre de grammatical, mais il euh, y a un certain nombre des règles qui sont euh, genrées, voire sexistes, dont je parlais tout à l'heure, qui ont véritablement été instaurées beaucoup plus récemment, au XVIIe siècle, par là, au XVIIIe plutôt, au 17, 18e, euh, dans une optique qui est explicitement sexiste. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat euh, au XVIIe-XVIIIe siècle, euh, Ou euh, par exemple, savoir si aimait il fallait que le masculin l'emporte sur le féminin Parce qu'à l'époque il y avait cette règle là qui était parfois utilisée mais il y avait une autre qui était concurrente Qui est ce qu'on appelle la règle la proximité. de proximité C'est à dire que euh, on va accorder les mots en fonction du sujet le plus proche euh, Et il y a eu des gens qui nous ont euh, sorti des choses fantastiques comme en euh, voilà, 5.647 parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux féminins mmh. Ou bien, Bosé 1757, le genre masculin est réputé le plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. bon, c'est... Donc, bon... C'est les idées de l'époque, quand C'est ça, c'est les idées de l'époque. Bon, et le but n'est pas non plus... Enfin, c'est pas parce que ces règles-là ont été instaurées il y a trois siècles, pour des raisons sexistes.
4: Sans développer trop, noble s'oppose à ignoble aussi, particulièrement à l'époque. Donc, il y la noblesse,
0: la noblesse est une réalité à l'époque aussi,
1: Bon, après, il veux dire, le but n'est pas de... Enfin, c'est pas parce que ça a été instauré il y a trois siècles pour des raisons sexistes que c'est forcément euh, encore sexiste maintenant. De la même façon, par exemple, que euh, la fête des mères ne promet pas forcément des idées pétanistes. Euh, mais, euh, mais néanmoins, on a vu que... Euh on a vu que les, euh, ça vienne un appareil sur le sexisme mais ça a été instauré pour des raisons sexistes. la ah, oui.
4: fête des mères donc, qui a été instaurée par le général Pétain oui. euh, pendant... Euh, bah, bon, la, la fête des mères n'est pas, monument... ouais. pas, pas,
1: pas, pas un monument de féminisme, ça c'est clair, mm. mais, euh, mais c'est pas pour ça que ça défend une idéologie fasciste, c'est ça que je veux dire. Mm. Oui, oui, oui euh, bien sûr, je
4: posais juste le contexte. Euh, pour ceux qui donc il y a des parler. choses à
1: récupérer en fait, dans, le, dans la langue, dans un petit peu avant ces débats et ces évolutions. Par exemple, le mot autrice, qui étaient tout à fait employés à l'époque et qui maintenant ont complètement disparu. Et donc des règles donc sur lesquelles a travaillé également une, une autrice, justement, qui s'appelle Eliane Viano, dont je vous donnerai les, les textes en lien. Euh, et donc des règles grammaticales comme la règle de proximité éventuellement.
0: Ok, donc une fois qu'on a, on a fait le constat, comment choisir euh, quels outils utiliser et comment les mettre en œuvre au quotidien, si on veut se mettre vraiment à, te, à propager euh, de la langue inclusive
1: Alors bon. Choisir des outils, enfin c'est à chacun de choisir des, des, des outils un petit peu. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment être normatif euh, J'en suis pas forcément persuadé. Il y a plein d'outils qui existent euh, qui, sont, qui sont là, bon, il y a le point médian, il y a la réactivation, il y a des néologismes, il y a des choses comme ça, il y a des choses à part du, du genre neutre dont je parlerai plus tard, euh, qui sont disponibles, qui sont des outils. Euh, il y a également des gens qui vont proposer des choses plus normatives. Euh, bon, L'académie c'est une source de normes sur la, nom, de, sur la langue française. Ouais. C'est pas une source forcément de référence ou unique ou euh, dont la parole vaut... vaut de la parole vous fait loi. Il y a d'autres gens, il y a des linguistes également, des, des des gens qui travaillent sur la grammaire qui vont proposer des choses. Il y a tout un outil. Et là-dessus, je veux dire, je tendance je, à dire euh, à chacun de regarder, de se documenter, d'utiliser différentes choses. Et ce qui marche euh, survivra finalement. Ouais. Le langage, c'est une pratique pour moi. C'est quelque chose de vivant, ça s'enrichit, ça évolue. Euh, c'est assez dynamique propre c'est nous qui le façonnons chaque fois qu'on l'utilise euh, et qu'on qu décide ce qu'on en oui, fait
0: on, on peut constater des évolutions de langage mais c'est pas un président ou n'importe quelle figure d'autorité qui a dit maintenant on va parler comme ça c'est un usage non, alors,
1: quelque part on pourrait, parce qu'il y a quand même des institutions comme l'école euh, qui ont un poids assez fort qui peuvent, euh, qui peuvent populariser, voire imposer euh, des usages où, euh, de cette façon là et on peut se demander est-ce que c'est souhaitable bon bah ça, ça dépend quelque part, enfin on, pourrait penser, enfin, on peut défendre que oui, parce que si jamais vraiment il y a un impact sexiste de la langue, ben on peut dire voilà, c'est à l'école également, c'est euh, au pouvoir public d'agir et d'instaurer de, des choses pour réduire cet impact. Euh, après, ça pourrait aussi entraîner un rejet, enfin c'est compliqué, ça devient une politique publique. Il faut, il faut savoir exactement ce qu'on promeut, et comment l'évoluer, comment faire ça. Donc je ne sais pas, je n'ai pas répondu du tout à ce sujet-là. Par contre, on peut parler par exemple de l'exemple suédois. En Suède, il y a, et donc ils ont, euh, le, le Suède était une, une langue euh, genrée, je ne sais pas exactement comment, je ne connais pas bien le suédois, mais il y a un pronom neutre, un pronom personnel neutre, HEN, euh, qui a été proposé. dans les. Euh, Au niveau linguistique, ça bah, remonte il existait années...
0: pas du tout dans la langue.
1: Bah, ça remonte aux années 60, en fait. Le, le, les, coup, ça a été proposé que... par des linguistes en années 60, mm -hmm. ça n'existait pas. Euh, oh, oui,
0: il voilà. n'y enfin, a pas une historicité comme en, je comme ne crois comme pas. en allemand où il y a bel et bien un pronom neutre. Je ne crois pas, euh, je, je parle de euh, de
1: sur le contrôle des suédois, je ne sais pas, mais, mais, mais je, je ne sais pas. Euh, bon, en tout cas, ça a été proposé bon, dans les 60, c'était un, un, un truc un de, de recherche, ouais. ça a été euh, popularisé à partir de 2012, où ça a été inclus dans un livre pour enfants, et ça a fait un grand débat de société, ouais. euh, comme ça. Et en fait, en 2012, on demandé aux gens ce euh, qu'ils en pensaient. Ils étaient très négatifs. Il y avait, euh, ils ont fait un sondage euh, sur ça, où les gens devaient évaluer ce qu'ils pensaient du pronom hen » entre 1 et 7. La moyenne était à 2,88, avec oui. 56,5% d'attitude très très négative. Donc euh, un fort rejet quoi. Et 17% seulement très positif, de 6 ou 7. Ouais. Et euh, voilà, donc ça a eu un débat. Donc au début, en 2012, c'était étudié surtout pour parler du débat en question, en fait. Oui. Eh. Ensuite, l'usage s'est un peu répandu dans les médias, peut-être un peu marginaux, mais quand même un peu. En 2013, ça s'est popularisé. Les institutions qui au début avaient dit qu'il ne fallait pas, euh, ont révisé un peu leur position. Et en 2014, ça a été inclus dans les dictionnaire officiels. Donc ça veut dire que l'usage était possible dans les actes officiels du gouvernement suédois. D'accord. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, donc seulement trois ans après ce débat très violent, ils ont refait le même sondage. Et là, le résultat était euh, de 5,7 sur 7 avec 9,6% d'études très négatives. Là où avant, on était à 56%. Ah oui, donc, ah ça a oui. été divisé par, par 6. Quoi. Ah oui, oui. Et 68,9% d'études très positives. Ah oui, donc, il y, y a eu complètement une bascule. c'est euh, ça. s'est un... complètement retournée en euh, 3 ans. Hmm. Donc, c'est des cas assez classiques de résistance au changement. Le débat peut avoir lieu et on voit que les résultats ils peuvent changer très vite. Ah oui, donc... Euh... Donc, c'est euh, même sur quelques années. Donc, c'est relativement
0: normal de, 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 de voir une levée de bouclier parce qu'il y a un changement. C'est ça. Après, euh, il faut laisser le temps et voir si, effectivement, les gens euh, à froid... Assimile ou pas. Quoi. Exactement. Et aussi, en début de chronique, tu nous avais parlé d'une autre raison que le féminisme dont on peut parler dans ce débat-là, euh, tu avais parlé de la non-binarité.
1: Tout à fait. Euh, donc là, je vais parler un petit peu, je vais d'abord poser un petit peu le contexte, euh, d'une part, euh, par rapport à la langue exclusive et par rapport également à ce que j'entends par cela. Ce c'est des sujets qui ne sont pas euh, du tout connus en dehors, de, en dehors des personnes concernées ou de leurs alliés, disons, euh, généralement. Donc J'ai parlé de la, de la langue inclusive comme étant euh, donc, but au sens large d'éviter, de perpétuer, de favoriser la discrimination. On l'a vu principalement jusque-là, d'une optique féministe que je qualifierais de classique, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. Mm -hmm. C'est ça la binarité, du coup, c'est euh, euh,
0: les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
1: Donc quand on fait des énumérations, par exemple, étudiant étudiante, ou du point médian, euh, étudiant avec un point E, e point 3. S à, à l'écrit, euh, c'est ça qu'on fait, bah, on essaie de donner autant de visibilité aux femmes euh, qu'aux hommes. Le problème c'est que tout le monde ne s'identifie pas comme une femme ou comme un homme. Donc pour faire un petit peu un tour de enfin donner un petit peu de vocabulaire, euh, de, de, que les gens qui, qui sont déjà familiers avec me pardonnent et que les personnes plus compétentes ou plus concernées que moi me pardonnent également si je fais des, euh, des raccourcis ou que je ne. Que je, des erreurs qui n'hésitent pas à me, à me les euh, signaler par la suite. Donc la majorité des personnes, donc on va les, les qualifier de six genres, c'est-à-dire que c'est des personnes où le genre correspond à celui qui leur a identifié attribué à la naissance. À la naissance, euh, on a dit à quelqu'un que, euh, que euh, ça, c'est une fille, et effectivement, bah, c'est une fille. Bon, ça, c'est le cas de la plupart des gens, par exemple. Mmh. Voilà. Il y a aussi des personnes, bon, bah, au départ, on leur a dit euh, c'est une fille, et puis bon, bah, on s'est trompé. En fait, c'est un garçon, ou vice-versa, comme ceci. Donc ça, c'est des personnes qui sont des personnes transgenres qu'on peut qualifier de binaires. C'est-à-dire, c'est des, bon, des personnes transgenres, à avoir un petit peu, euh, ça commence à avoir un peu de visibilité. La question Qui passe, ils ont une identité de genre qui est différente de ce qui a été attribué Comment à la naissance. Tout à fait. Après, il y a également des gens qui peuvent ou non se considérer comme transgenres. c'est pas forcément le, le sujet, c'est une question de, de ressenti d'identité personnelle. Mais des gens dont l'identité de genre ne rentre pas euh, dans la dichotomie masculin ou féminin. Il y a des gens qui peuvent se considérer comme, par exemple, euh, entre les deux, ou comme les deux à la fois, euh, soit à la fois au même moment, soit euh, parfois l'un, parfois l'autre ou euh, aucun des deux, des gens qui sont genre ou de genre neutre, ou encore d'autres choses. Là, j'ai juste cité quelques possibilités qui sont assez simples à expliquer, mais il mm -hmm. y, y a beaucoup de gens qui ont ressenti différents par rapport à ça. Oui,
0: j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de polémiques, euh, Enfin, euh, c'est des, des, des débats qui, qui sont... qui, bah, qui touchent à une, un certain nombre de conceptions classiques ou non, et donc euh, le, le... Ça, ça peut être oui. difficile à accepter pour certaines personnes euh, ce genre d'attitude. Après,
1: pour moi, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être Ça touche deux à l'identité, mais l'identité, c'est quelque chose d'inviolable. Je veux dire, les quelqu'un me dit, euh, dit qui il est le, je lui fais confiance, c'est l'expert sur lui-même C'est ou, ou l'experte c'est pas le, pas le sujet du débat qui peut avoir lieu net pour moi
0: et il a lieu tout de même il a lieu néanmoins mais... là, je le déplore mais à ce voilà.
1: je considère ça abusif par rapport aux personnes concernées bon. mais bon c'est pas le sujet, pas le sujet voilà. De, voilà. Du, du débat qui est ici <rire> euh, donc, donc ces personnes là donc, ont leur vocabulaire pour se décrire forcément donc il y en a qui n'ont rien à faire de ces histoires de genre là qui vont utiliser un genre grammatical ou l'autre qui même si euh, elles ont une identité non binaire vont dire ok bah moi euh, moi c'est il ou moi c'est elle. Il euh, y en a qui s'en se, fichent complètement, qui ont euh, pronom différent euh, Je connais quelqu'un, euh, je peux lui euh, le dire du il, du elle, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres qui innovent. Euh, par exemple, il y a avec des pronoms, par exemple, des pronoms qui seraient euh, non-binaires. Bon, le plus courant, le plus utilisé c'est IL, IEL. Il. Ouais, il une sorte est... de contraction ouais. de il et elle qui et du est...
0: coup il, il contient une forme de binarité il euh... contient une forme de binarité
1: ouais. mais du coup tu est les deux à la fois donc on peut dire que ça ouais. neutralise mm. c'est non-binaire dans le sens où c'est pas l'un ou l'autre mais ça reste sur le spectre de la binarité bon enfin, ouais, 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 bon, y a, après y a, on pourrait parler longtemps du sujet, je suis pas non plus euh... enfin, il y a des gens plus utiles mm -hmm. pour en parler je veux pas pas ce qu'ils ont à dire je surtout parler de langue autre pronom utilisé c'est al pareil on a avec il et elle on ouais. entend aussi parfois ul et ol bon euh, beaucoup plus rarement bah, y, YL, j'ai pas vu, mais tu à prononcer. <rire> et donc, il y a une innovation aussi dans les autres pronoms. Par exemple, on a du CLE ou du l LE. Pour, euh, pareil, pour faire des, des pronoms. Euh, enfin... Ah, pour ceux et celles. Oui, pour, ceux, pour remplacer euh, ce et, » euh, et celles. Euh, D'accord. Et et voilà. Donc, donc, voilà, donc, ça concerne une minorité de gens, forcément, mais c'est une minorité qui existe. Je veux dire, euh, Qui existe et qui euh, dont je connais euh, pas mal de monde concerné, je veux dire si on veut être inclusif, ça semble une bonne idée d'être inclusif vers tout le monde et de ne pas laisser des gens sur le côté. Et à ce niveau-là, il faut se mettre à constater que les pratiques classiques d'écriture inclusive sont souvent peu inclusives, finalement. Que le point médian, justement. Comme le point médian, l'énumération. Parce que, même, quelque part, même si jamais je ne fais pas de langue inclusive du tout, que j'écris les étudiants, de façon classique, comme collectif, pour désigner tout le monde. Le d'une langue qui n'est pas inclusive, dont on a vu les problèmes, mais quand j'écris ça je, je ça, je sais que ça désigne tout le monde à différents mots du genre. Si j'écris les étudiants et les étudiantes, ou que la même chose en c'est la contraction, je fais une énumération. Ça donne une idée, une sorte d'idée que je fais un truc exhaustif. Que tu définis exactement les, les, les étudiants et les étudiantes. Et, les de et donc là, c'est ça, j'ai des étudiants de genre féminin, de genre masculin. Mmh. Les étudiants qui ne sont pas de genre masculin ou féminin, ils sont où Bah, ils sont nulle part. Donc ça, des fois, ça me fait un peu tiquer quand j'écris de la langue, euh, de la langue inclusive euh, binaire.
0: Ouais. Et du coup, tu peux, on peut percevoir ça comme une, une vraie exclusion, quoi.
1: Oui, je suppose. Enfin, je, je, je pense oui. Enfin, moi, ça me fatigue quand je l'utilise, vu que je, je pense à, à, je pense à mes amis non binaires, tout simplement, et je. Que qui se retrouvent pas, fais, pas euh, dans ça, ta gueule, oui. Même si le texte n'est pas destiné à eux, je veux dire. Enfin, c'est une réalité de ma. Ouais, vie. c'est enfin, un texte qui est généraliste. Ils ne pas non
0: plus. Ils sont pas censés en être exclus. C'est une
1: réalité de ma vie, de mon esprit et tout. J'essaie d'y penser quand je, quand je fais ça. Enfin, ça vient à moi. Et donc il y a des propositions pour, euh, pour changer ça. Donc on a parlé tout à l'heure des, euh, des pronoms, neutres. Il y a même quelqu'un, que, donc il y, 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 y a un doctorant en linguistique à Sorbonne Université qui propose, donc qui, est Alpharat, qui propose une euh, qui travaille sur le genre neutre et qui propose une grammaire du français inclusif euh, avec tout un système grammatical autour du pronom "al", notamment, donc un pronom, un pronom neutre "al" et différents pronoms associés. Et donc, euh, elle propose justement toutes sortes de règles euh, différentes pour euh, un petit peu trouver des interégaux neutres à tous les problèmes, euh, donc tous les, euh, tous les problèmes où le masculin l'emporte sur le féminin, où il n'y a pas d'équivalent. Euh, par a, exemple, par exemple, pour les terminaisons des noms de des noms de métiers, de choses comme ça, de noms de position, de noms de personnes, il y a plusieurs possibilités suivant le, suivant les terminaisons qui existent et suivant différentes choses. C'est vraiment un travail de recherche assez poussé. Mm -hmm. euh, elle a vraiment. Euh, considérer plusieurs possibilités euh, et, euh, et dans son livre d'ailleurs, euh, elle explique exactement comment elle a fait son choix euh, et qu quels sont les éléments qui ont, qui ont joué, donc par exemple pour il euh, y a des terminaisons en R par exemple sénataire, administrateur auteur
4: Oh, oui, sénateur donc ça remplace Sénateur ou sénateur, sénateur. Ça, et ça remplace ça complète
1: et sinon et pour des choses c'est plus c'est plus euh, plus compliqué parfois donc, par exemple on va trouver souvent des terminaisons en x pour le singulier ou en z pour le pluriel par exemple doctorant ah oui tu l'as marqué euh, là avec un x qui sont euh, souvent euh, muets, muets en fait et euh, phonétiquement indistinguables souvent du masculin
0: donc là, c'est uniquement en termes écrits. C'est
1: plutôt pour l'écrit, effectivement. C'est plutôt pour l'écrit. Euh, et je veux dire, il y a vraiment également dans, dans, ce, dans cette langue une, une volonté de lisibilité, de facilité d'usage. Et personnellement, à, à, à quelques exceptions près, je trouve vraiment que le contrat est, euh, est rempli. Je donnerai les références, vous pouvez aller voir le système en ligne également. Euh, c'est vraiment à la fois un travail de recherche, est, euh, qui est issu de travaux en linguistique, je veux dire, euh, à le travail sur le genre neutre en tant que sujet de recherche pour sa thèse. Euh, et d'autre part, une proposition pratique qui est employable pour communiquer, pour faire de la langue, pour faire de la littérature. Euh, elle a écrit un roman aussi dessus, et ce pas la seule personne à l'avoir fait. Euh, donc euh, c'est promu, sans, sans avoir de, pro de protension à être imposé. Et donc là, le but, c'est vraiment, d'une part, pouvoir désigner les personnes qui ne sont pas d'un genre binaire, et également de remplacer le collectif, de remplacer le genre masculin d'un certain nombre de, si de situations, d'une optique féministe plus classique. Euh, par exemple, euh, elle écrit « les étudiants avec un Z debout pour euh, les étudiants de tout genre ». Également pour d'autres usages, par exemple la personnel, on pourrait dire euh, « Oui. ou euh, également tout ce qui est genre inconnu ou indifférent. Par exemple, on peut dire « Ces livres sont classés par auteur plutôt que par auteur ou par autrice », ou par auteur et autrice, lourd
0: <rire> Très bien. Et justement, là, depuis tout à l'heure, tu as commencé à utiliser euh, ce pour pronom, utiliser et effectivement, à l'oral... Euh... On se dit, elle, on, enfin, à l'oreille, ça passe bien. Et euh, si, si on n'y prête pas attention je pense qu'en plus, voilà, les gens... Euh... naturellement ah, maintenant. Voilà. Pour, bah, bah, là, j'ai
1: pour parler d'Alferas, qui est une personne de genre non-binaire, effectivement. Mais on peut l'utiliser de différentes façons. Je n'ai pas écrit toute ma chronique en genre, en genre nôtre, mais c'est euh, utilisable.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, je pense que même, bon là c'est vrai qu'il y avait ta chronique avant, enfin euh, pendant et expliqué pendant, mais je pense que ça peut interroger mais en tout cas que ça pose aucun problème de compréhension même à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, parler du, du concept ouais, ouais, est ce simple. qui n'est pas évident enfin le... non, effectivement. Euh,
1: ouais, euh, le... mais je pense que c'est un des avantages d'avoir de... ça qui réfléchit euh, longuement et euh, de façon érudite par des linguistes euh, qui se posent vraiment ces questions là
0: oui euh, Ce que euh, c autour de cette table, euh, d'aucuns auraient des questions, d'aucuns et d'aucunes. Je suis mauvais. Voilà.
4: Ah, Donc <rire> <Ouais>. <rire> euh, moi, j'aurais éventuellement juste une réaction euh, rapide. Enfin, tu l'as oui. peut-être déjà abordé, mais le, euh, c'est très anecdotique, mais pas mal de, de gens euh, se heurtent euh, en mode euh, sacralisent un petit peu la, la grammaire française en considérant que euh, c'est un truc. Euh, c'est des règles euh, qu'on a appris euh, petit. Ah, oui, euh... euh, euh, Immodifiables euh, qui existent de tout temps, etc. Enfin, amusez-vous. Amusez-vous oui, amusez à lire un texte en vieux français. Euh, oui. De euh... Et euh, regardez si, euh, si ça ne va pas. Euh, ouais. Adrien, pour, pour, pour
3: citer justement, euh, amusez-vous à lire un poète que les amoureux du français vont citer euh, très souvent François Villon, le fameux euh, poète bandit euh, du euh, 16e pas siècle. Recommandé, pas forcément très recommandable. C'est pas mais... le prince
4: vampire de Paris, il me semblait. Euh, non, mais c'est cette chose. <rire> mais Pop culture. Amusez-vous <rire> à lire
3: dans le texte original. L'orthographe est un peu aléatoire. La grammaire ouais. n'a pas du tout le même sens que nous. Certains mots, euh, ils décident volontairement de mal les écrire pour la beauté du son. Et. Euh, oui, donc
0: la, la langue, euh, qu'elle soit écrite ou orale, est, est quelque chose de malléable. Et en plus, après, il y a toutes les, les influences d'autres langues, le vocabulaire. Tout, tous les ans, on, on a régulièrement un, un marronnier euh, journalistique qui sort, qui dit ⁇ Les nouveaux mots euh, ajoutés au dictionnaire ⁇ Enfin voilà, c'est sûr que euh, vouloir, euh, vouloir faire des, des choses monolithiques, c'est un non-sens
4: mode.
2: Oui, j'avais euh, besoin d'une confirmation, ou, euh, ou au contraire, que, me, que tu me dises que c'est faux, mais j'avais en tête que euh, au delà d'un... Ce dont tu parlais, en fait, quand euh, les, des, des termes comme autrice ont été supprimés euh, de la langue française, oui. au-delà d'un sexisme, entre guillemets, passif, il y avait une volonté de structurer la pensée par une modification du langage et que c'était une des... Ce, ce, cette idée d'empêcher de, de, euh, la, la femme d'être active dans, dans, la, dans les aires intellectuels, euh, dans la philosophie, dans l'écriture, euh, dans la culture, euh, c'était une volonté de, de, de retirer ces termes-là de la langue française et ça avait été une des motivations pour créer l'Académie française. Est-ce que c'est un mauvais souvenir que j'ai
1: Je n'en sais rien, je, je, je ne sais pas, mais ça me... Fin... T'as vu ce que ces personnes-là écrivaient à l'époque euh, Ça me surprendrait pas. Euh, je ne sais pas. Je ne veux, veux pas prêter aux gens... Je je suis pas plus expert que toi sur la question, je, je pense. Et euh, je pense que si jamais tu l'as vu, c'est pas forcément... Ça doit être vrai, de veux dire, mais je ne suis pas expert sur la question, mais c'est tout à fait possible. Enfin, après, est-ce que c'était juste oui, mais ces enfin... gens-là en particulier qui étaient sexistes et euh, qui ont euh, qui étaient en pouvoir et qui, du coup, ont fait un truc sexiste en répondant leur pouvoir, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de contrôle social institutionnalisée J'en sais rien.
4: David v Venez euh, lire hcritique.fr, euh, euh, notre site web. Nous nous renseignerons euh, après l'émission. Ouais, tu... euh... Adrien Moi, Je propose de
3: faire une chronique là-dessus la semaine prochaine.
4: <rire> Il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, c'est <rire> mensuel. <rire> <rire> sera entre nous. Mais ouais. Non
3: mais ça me manque tellement que j'en enregistre en cachette dans les toilettes, sans enregistrer. Donc voilà, vous pouvez aller dans les toilettes d'Adrien pour écouter l'épisode la semaine prochaine. Entrée
0: presque libre gratuite. Ouh là là, c'est un peu préoccupant. Et donc maintenant, autour de mode et du quiz qu'elle nous a donc préparé.
2: Oh, this new crazy mother. Bienvenue à toutes et à tous au Quiz Disney façon Grosse Tête. Alors, première question aujourd'hui. D'où vient le nom de famille de Walt Disney
0: Disney euh...
3: Est-ce que c'est son vrai nom
2: Oui.
0: Parce que je sais, il avait des ancêtres qui avaient une malformation génétique et ils avaient trop d'appendices nasales sur le visage.
2: Ils mmh. s'appelaient
4: les dîners. <rire>
2: je ne sais pas s'ils avaient trop d'un nasal mais ce n'est pas l'origine du nom de famille
4: euh, j'en ai absolument aucune idée <rire>
0: <rire> euh, c'est pas, pas comme le denim le, vous savez les jeans s'appellent le, le denim et uh -huh. en fait denim c'est une contraction de deux nîmes
2: c'est un oui, oui, effectivement.
0: Disney euh, comme Disney Bravo C'est ça, ça
2: Oui. Et une bonne réponse de Jean de glace Parce que j'aime la crème.
0: <rire> une la bonne crème réponse de, de Jean.
4: J'ai oh pas, pas compris la réponse en fait. Euh... Je vais vous
2: expliquer. C'est un peu l'idée. Li... Alors en fait, euh, l'origine du nom de famille Disney, en général, pas que de Walt, mais de toute la... tous les Disney de, de... de cette planète, euh, <rire> c'est de la ville Disney. Euh, sur mer qui est en Normandie dans le Calvados et
0: qui est célèbre pour Mon ses Dieu. crèmes ses fameuses crèmes très... pour les, et euh, les crèmes le et beurre
2: les... et les caramels
0: d'où le lait en fait enfin le lait à la base du coup
2: et parce qu'il y a plein de vaches en Normandie on le sait euh, et donc il euh, y a eu pendant la, la, les, la période de Guillaume le Conquérant il y a eu des y a eu ah des, oui tu reviens loin et oui il y a eu des des personnes Disney qui se sont installées en Angleterre qui ont vu leur nom de famille se transformer petit à petit de Disney à Disney comme ça qu'on prononce Disney, Disney. aux États-Unis. Et la, pour la branche de Walt, elle aurait émigré en Irlande à une certaine époque, puis aux, aux États-Unis. États Donc euh, Disney avait des origines françaises. Et peut-être que le prochain rachat va être des crèmes beurre et, et caramel <rire> Disney, après, après Marvel et, et Star Wars, pourquoi pas.
0: Bah, ça appartient déjà à des Chinois. Mais si je me souviens bien, la marque Disney a été rachetée par la Chine. Voilà, pas un rachat complet. Ah bon, bon bref. On, euh... <rire> on
2: rentre dans les détails du Calvados. <rire> Bonne réponse néanmoins. Alors, deuxième question. Qui a dessiné des brins d'herbe pour Rox et Rookie
0: Qui a dessiné des brins d'herbe Quelqu'un Le... de connu. Quelqu'un <rire> de connu pour
3: son amour des brins d'herbe Non. Euh... Quelqu'un connu pour son amour des brins d'herbe dans les dessins animés de. Une vache désignée, une vache <rire> désignée, c'est ça voilà. <rire> Déguisé en animateur. <rire> Avec des oreilles de Mickey. <rire> Quelqu'un
1: est un Mickey qui amour de l'herbe
3: euh, Ce n'est pas lié à l'amour Est-ce qu'il est toujours vivant
2: euh, Oui
0: Il est toujours vivant aujourd'hui Oui euh, C'est un réalisateur j'imagine Oui Ah je crois que je sais ah. Je crois que je sais Est-ce qu'il... Est-ce euh, que... Est-ce que... C'est -ce que...
4: est un réalisateur de, de dessins animés mmh.
0: Entre autres il l'a été au début. Tim Burton
4: Tim Burton,
2: bravo. Bonne réponse, de le David. C'est le,
4: entre autres.
2: <rire>
4: <rire> c'est pas vraiment un réalisateur de dessin animé, mais euh... si, bah, non, plutôt quelqu'un qui aime
2: filmer
3: Donc. le meurtre de sa femme en série. Les noces funèbres, c'est quoi Oui, mais justement, c'est plus, plus un film d'animation. C'était ouais, ouais. la
4: fin de ma phrase. C'est plus un ah film d'animation que. Mais ceci dit, ça a marché vu que j'ai trouvé. Euh, on... euh... Et
2: oui. Donc en 1979, âgé de 21 ans, Tim Burton avait réalisé son film d'animation de fin d'année pour la California Institute of Arts. Il a été remarqué embauché par Disney. Il a travaillé sur Taram le chaudron magique et sur donc et Rookie, où il a performé sur les brins d'herbe. Il n'a pas été particulièrement heureux là-bas. Euh, mais en tout cas, c'est ouais. à l'époque euh, Disney qu'il a écrit le poème qui a mené, euh, près de 20 ans après, à l'étrange Noël de Monsieur Jack en 1993. Mm -hmm. eh bien. On en apprend. Maintenant, quel dessin animé ah, euh, au, pa
0: au passage, son... on peut toujours voir sur euh, YouTube son... un de ses premiers euh, courts-métrages qui s'appelle Vincent. Euh, qui est superbe, euh, où il y a tout à fait l'esthétique déjà complètement Burtonienne. Et il me semble qu'il a, a été fait euh, soit juste après sa période Disney, soit au cours de sa période Disney. Donc voilà, Vincent par Tim Burton, euh, c'est très beau. Voilà.
2: Voilà, sur la to-do list. Tout à fait. Troisième question. Quels films d'animation ou dessins animés de Disney sont du, du même univers Attention, il y en a trois.
0: Euh, ils en ont parlé quand La Reine des Neiges est sortie, non
4: oui. Je sais pas les différents mythes. Il, il, il
0: y en a qui sont liés à la reine des neiges. Je sais qu'il y, qu y a des espèces de d'indices cachés euh, ouais. dans les tableaux ou dans les. Ça se passent la...
3: dans le même univers. Ouais, donc, euh, ça, je c'est ça. que je, je comprends pas le lien la question. Dans...
2: En fait, euh, les personnages potentiellement peuvent être amenés à, dans à se rencontrer.
0: Pays et en fait. Euh... Parce que chacun, le, la Reine des Neiges, c'est l'histoire d'une reine d'un pays, globalement. Bah, les le mondes de problème. Ralph,
3: Sonic, Street Fighter, et euh, quels autres personnages y croisent elle, elle a dit
0: animation. Donc Street Fighter n'est pas un film d'animation. Et j'ai validé la Certains Reine des Neiges. Certains disent que Street Fighter n'est pas un film. Mais euh, je n'irai pas sur ce Street sujet.
2: Fighter, la Reine des Neiges, non, c'est pas ça.
3: Street Fighter est beaucoup de films magnifiques <rire> qu'on n'insultera pas chez moi.
0: Il y a, a Jean-Claude Van Damme dans Street Fighter.
3: Il y a Jean-Claude Van Damme et Raoul Julia dans le dernier rôle de sa vie, mais je... beaucoup Oula. de gens en ont déjà parlé.
0: <rire> euh, du, coup, du coup, il y a la Reine des Neiges. Ah, je crois que j'en ai un qui se passe à cause d'un naufrage. J'y pense parce que dans la Reine des Neiges, euh, les parents meurent d'un naufrage. Ça ah, c'est pas spoiler. Hein, c'est
2: pas dans ce podcast, dans ce podcast qu'il y a des spoilers. Euh, au, spoiler
0: au, autant pour moi. Mais parce que c'est un truc récurrent, les, les héros sans parents dans euh, depuis Roald Dahl, euh, dans Disney depuis, temps. <rire> ouais, L'élément de, hein. bah, traumatisme de Bambi, ouais. enfin c'est encore un truc que toute notre génération et bien avant nous en fait. C'est bah, quand, quand même chiant
3: même. pour un héros d'avoir des parents s'il a besoin de partir à l'aventure, parce que sinon ses parents lui disent non, tu pars pas à l'aventure ouais Après surtout là, il meurt ouais. il a une bonne motivation et voilà, et voilà. très encombrant un parent
4: c'est exploité dans les RPG japonais depuis fou
1: euh, le... mais c'est vrai que ça nous a marqué même le, le, le podcast de jeu de rôle de Pierre euh... donc enfin bon bref du euh. coup
0: du coup est-ce que euh, Tarzan qui est perdu oui. en Afrique euh, ah. c'est donc Tarzan, Tarzan
2: la reine des neiges il en mais c'est la
0: même époque parce que Tarzan, j'ai l'impression que c'est l'ère victorienne et euh, la Reine des Neiges, ça me semble plus Tarzan euh, en théorie au ça Moyen Âge XXe siècle. Sens. Ouais voilà c'est ça. Donc ça se passe bien après quoi.
2: C'est un tout petit peu plus récent Tarzan mais pas beaucoup. Bah,
3: du coup la Belle et la Bête.
2: Non.
0: Bah ça c'est que des euh, films récents du coup. Oui. Donc euh, bah, euh, nous on était déjà censé être ados. C'est des, des films que que toutes les personnes.
4: Euh, ont une mini Des blague, jeux. enfin c'est même pas une blague mais sinon t as, t as la, Il la... vient de tuer sa propre blague <rire> voilà, voilà, voilà
0: à quoi ça ressemble à Un meurtre en direct <rire> l'avortement <rire> de blague là
4: T'as la fameuse théorie que tous les Pixar feraient partie Du même, euh, du même univers aussi Mais bon, euh, ok <rire> Je, c est, c est, je fait, montrais, je, tue, tue je, montrais cette, je montrais cette émission
1: Je couperais ceci au montage <rire> si vous Du coup entendez, vous n'allez peut-être pas
4: entendre ça <rire> ben, Dans On les remarque, faits, une validation si, ça, ça, de David qui
1: parle de son humour Au début de la...
4: Ça, ça va être la preuve que cette émission pas
1: donc c'est un
0: univers étendu il y a Tarzan, la reine des neiges euh, réponse
2: oui bravo euh, voilà, voilà. Ouais. Pas de réponse de Jean. Ah, ah, effectivement. Okay. Alors ça a été validé pour la Reine des Neiges et Tarzan, ça a été confirmé. Euh,
0: par si... par, euh, par Monsieur Disney en personne. Oh,
2: ah. bah, non, il était. Déjà... Ah, Louis Louijsa. <rire> il est mort en 1976.
0: Ah, c'est parfait pour ça.
2: Par Chris Buck, euh, donc ah, co-réalisateur co co de la Reine des Neiges. Donc dans sa tête, il y avait des, y avait un lien et, et avec Tarzan. c'est hein quoi comment
0: ils le font le lien
2: ah, bah, Est-ce qu'on spoile Est-ce qu'on spoile pas Ah oui, euh... ouais,
0: ouais, d'accord. Surtout, euh, voilà.
2: En tout cas, il a confirmé. Pour ce qui est de réponse et La Reine des Neiges, ça n'a pas été confirmé par un membre de Disney. Par contre, euh, on les reconnaît quand même à l'écran. Bah, c'est tous les deux des et royaumes,
0: il y a de l'eau. Moi, moi, pour moi, c'est le même monde.
2: Mais on voit réponse dans La Reine des Neiges. Ah oui ouais. Ah oui, carrément. Carrément. Eh oui.
0: Euh, euh, bah, question suivante. Allez et hop, bah, on est parti. Bah, ce
2: sera ma dernière question. Euh, qui est la meilleure doubleuse française de l'histoire du doublage, d'après moi
3: je ne vais pas répondre je me retire de cette question Stéphanie que... Dieu, la doubleuse d'Athéna dans Saint Seiya il n'y a Alors, absolument aucun doute c'est la a doublé meilleure... des Disney sûrement
2: ouais, pas d'après moi je, je, vais
3: retour... je vais me retirer
0: de cette question parce qu'il y a quelques années Maude m'a fait télécharger pour elle de manière non illégale parce que j'avais la cassette VHS la version VHS d'une certaine époque parce que les doublages ont été refaits et donc en fait le, le produit n'est plus édité en DVD
2: et du coup, Donc, il est beaucoup moins bien.
0: Et du coup, elle, ça lui plaisait moins. Donc, j'ai dû aller farfouiller dans le dark web pour <rire> trouver une copie euh, pirate de, de la version française d'un Disney. Donc, et tu euh,
2: connais le nom de la doubleuse euh,
0: C'était marqué dans le torrent. <rire> <rire> Mais... Euh, ah non, bah non, du Alors, je... qu'est-ce qu'elle a doublé Qu'est-ce qu'elle a doublé Alors, oui. euh, elle a doublé des femmes un peu fortes.
2: Ah, comment ça, fortes <rire>
0: Brunhilde oh, dans elle, le, voilà, le ring <rire> <rire> non, dans des Disney, on, on reste sur la thématique Disney,
3: même si tu t <rire> tu, tu veux nous entraîner dans du manga. mais. Euh... L'anneau des Nibelungen, ce fameux manga de Wagner, euh... Euh, écrit vers 1800. <rire> Elle a doublé le film dont tu
0: parlais tout à l'heure, Adrien. Oula T'as parlé de... Quand on Dragon
3: est... Kickboxers Non,
0: le <rire> Disney, t'as évoqué un Disney, On as évoqué qu'un seul, si je, me... si je oui, ne m'abuse. je ne
5: m'abuse. tu l'as évoqué.
3: Vous pouvez répéter la question <rire>
0: <rire> <rire> Euh, le, le truc où c'est une, une fille qui saoule tout son village en, en disant bonjour à tout le monde. Ça vous dit rien euh, J'essaye de penser à des trucs qui arrivent au début des films, alors c'est un peu compliqué. Ah mais bon, bien euh, sûr le titre. La
3: petite sirène Ah il m'énerve <rire>
0: Le titre, c'est sur. Euh, c'est comme, comme La Belle et la Clochard, mais c'est pas la La, la princesse et la grenouille <rire> Ah, il m'énerve. <rire> T'as ramé le chaudron magique Non, mais ça n'a aucun rapport Bah
2: si, La Belle
0: <rire> et la
2: princesse. Bon, c'est dans La Belle et la Bête, oui. elle
0: a doublé dans La Belle et la Bête un personnage.
2: Ah <rire> oh, mais vous l'aurez pas. Je pensais qu'éventuellement, vous alliez me dire euh, Micheline Dax, parce qu'elle a quand même fait euh, euh, Ursula dans la ah, petite Ursu... Sirène. Ah, c'est Micheline Dax qui est est fait Micheline Ursula. Dax. Elle est géniale. La chanson. Euh... Euh... Mais elle a eu plein de, de doublages sympas. Cléopâtre, euh, Castafiore, euh, Azalee la vache de, du manège enchanté, Calamity Jane pour Lucky Luke. Donc, je pensais qu'éventuellement, ah oui, vous l'auriez trouvée. Mais j'avais envie de vous parler de Lucie Dolaine, comédienne et chanteuse française. C'est elle qui double euh, Debbie Reynolds, donc la mère de Carrie Fisher, donc, euh, la princesse Leia, euh, franchise Disney.
0: Dans quel, dans quel film
2: Dans, dans à peu près tout ce qu'elle a pu doubler, et notamment dans Enchantons sous la pluie. Ah. on n'est pas, pas dans le Disney d'accord ouais, ouais. mais du coup c'est elle qui a doublé Blanche Neige et ouais. Mrs Samovar dans La Belle et la voilà. Bête donc dans la bonne version et pas la nouvelle la qui version est la que preuve. vous ne
0: pouvez plus acheter voilà. c'est <rire> ça
2: donc la théière hein, pour ceux qui ne connaissent pas donc euh, merci Lucie
0: merci Lucie et c'était tout et donc elle s'est faite retirer et pourquoi ils n'ont pas voulu la faire redoubler tu sais pas je pose une question piège Je
2: ne sais plus. Euh, je risque euh... de dire des bêtises. Il me semble qu'il y a une histoire qu'elle ne voulait pas. Mais euh, mais ou qu'elle demandait trop d'argent. Bah, je ne sais, bah, sais plus si c'est dans Friends bah. ou dans La Belle et la Bête. Mais... Oui, il y a peut-être une histoire comme ça. Mais en tout cas, je l'aime pour, pour toujours.
0: Comme quand ils ont changé les voix de Bender dans la version française de Futurama, qui pour moi reste un traumatisme. Voilà. Je n'ai ouais, jamais ça, vu la fin de Futurama parce qu'il n'y a plus la bonne voix VF de Bender. Voilà, c'était l'instant recueillement.
2: Bref. Merci Micheline. Merci Lucie. Merci Lucie.
0: Arrive maintenant notre segment sur le nucléaire qui va débuter par une chronique d'Adrien qui va nous raconter les déboires d'Areva.
3: Donc Adrien, qu'est-ce qu'Uramine eh ben, Bonjour Jean, bonjour tout le monde. Bonjour. Uramine, c'est une petite start-up canadienne notez les guillemets que je fais avec mes doigts à côté, Fondé en 2005 et qui a racheté des terrains à fort potentiel d'uranium, un peu partout en Afrique, dans cinq pays exactement, la Namibie, la Centrafrique, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Niger. Et dans le contexte, en 2007, l'époque où Areva va tenter de la racheter, c'est le seul petit acteur indépendant sur ce marché extrêmement concurrentiel de l'extraction d'uranium et qui donc va attirer mécaniquement l'attention de tous les gros joueurs qui vont et voilà et donc mais déjà à l'époque il y avait des petits éléments discordants qui auraient peut-être dû éveiller la méfiance de tout le monde je veux dire la société était immatriculée aux îles vierges britanniques oh, ça un courant, des fondateurs était à ce moment-là poursuivi en Corée du Sud pour fraude c'est Le autre bon tour, hein, du coup. <rire> fondateur était connu pour avoir des petites arnaques boursières. C'était pas fait avoir, mais bon, du, du pump and dump, je ne sais pas si vous connaissez. Où, Explique
4: euh, en deux mots.
3: Où euh, on crée une société euh, qui n'a pas grande valeur, on attire son attention, on s'arrange pour que plein de gens le rachètent, et à ce moment-là, on revend tout et on se casse avant que ça s'effondre. Oui, donc, une arnaque classique. Quoi. Voilà, c'est du, du classique. Et... Euh, la société elle-même avait déménagé sa cotation depuis la bourse de Londres vers la bourse de Toronto, qui était beaucoup 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 moins regardante sur les justificatifs de valeur, les, euh, les délits d'initiés, les euh... bref, il y avait quand même des petits problèmes. Et donc, on se retrouve en 2007, à un moment où la valeur de la compagnie s'envole parce que en 2007, le nucléaire avait vraiment le vent en poupe. En fait, il y avait de nombreux. Tous les pays émergents à l'époque rêvaient d'avoir leur centrale nucléaire. Et euh, au point que euh, de nombreuses analyses financières commençaient à dire que l'approvisionnement en uranium mondial allait devenir très compliqué à l'horizon 2040. Oui. Et euh, bref, euh, c'était le moment où le prix de la tonne d'uranium commençait à monter en flèche. Et donc, bah, je vais être forcé ah oui, donc, euh... de parler d'Areva.
4: Oui, alors quelle était la, quelle était la situation d'Areva, du coup, euh, à l'époque
3: bah Donc, je vais te, Donc, Areva, c'est le géant ultime du nucléaire. C'est possédé à 87% par l'État français, un conglomérat créé en 2001 pour réunir tous les acteurs industriels du nucléaire en France, pour fonder une sorte de géant capable de tenir au niveau mondial et d'offrir un, une expérience de construction de centrales. De, euh, avec une gestion intégrale de toute la chaîne C'est-à-dire ah oui. un truc Que quasiment que les français pouvaient offrir à cette époque-là On extrait l'uranium ouais. Fournir en uranium Fournir en uranium enrichi Débarrasser de l'uranium et le, le recycler Et euh, fournir l'expertise pour faire fonctionner la centrale Et c'est euh, du tout en un Voilà euh... du tout en un pour euh, des petits pays, par exemple, qui n'ont pas d'expertise, de, 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 c'était une offre absolument unique oui. et c'était une bonne stratégie. Et donc, comme j'ai dit en 2007... Les choses vont plutôt bien pour arriver en France. Euh, le, le groupe a réussi à vendre des groupes, les premiers réacteurs de troisième génération, <rire> les réacteurs Pardon. EPR, qui ne sont pas encore en retard <rire> en Finlande et en France, et a des pistes pour en vendre en Afrique du Sud, en Chine, plein d'autres. Mmh. Euh, et comme il y a énormément de pistes pour en vendre, il y a un besoin d'assurer l'approvisionnement en uranium pour toutes ces futures centrales. Or, l'année précédente, la plus importante mine d'uranium au monde, la mine de Cédarlec au Canada, a été inondée. Mine qui appartient en partie à Areva d'ailleurs. Et donc, c'est ça, plus les analyses dont j'ai parlé plus tôt, avaient fait passer le prix de l'uranium de 30 à 135 dollars la livre en quelques mois. Donc, une multiplication assez démente. Et euh, dans ce contexte. Le, tout le, tous les acteurs du nucléaire sont un peu, dans le monde sont un peu aux abois à se dire est-ce qu'on va pouvoir fournir est-ce qu'on va la pouvoir continuer
0: c'est bien on a des centrales mais s'il n'y a, a rien dedans c'est exactement ça c'est
3: du béton quoi c'est du béton euh, très cher <rire> avec beaucoup de savoir-faire mais donc du Anne Auvergeon est aux abois et a envie de frapper un grand coup
4: Ouais. Et du coup, j'imagine que dans ce contexte, enfin, en effet, ça a l'air plutôt d'être une bonne idée d'acheter de, euh, des, euh, de bah, des sociétés qui produisent de l'uranium. Des sociétés qui
3: produisent de l'uranium, oui, mais celle-là, non, <rire> parce que celle-là <rire> n'a jamais produit d'uranium. Elle ouais, a acheté des terrains pouvant potentiellement contenir de l'uranium. Et, alors, comme, et euh, Donc, elle les a achetés pas cher, des, de, de, une bouchée de pain, c'est-à-dire quelques millions de dollars chacun. Qui, qui et, les a... Euh, enfin, arriva à racheter la société ou, euh... Uramine avait Uramine racheté des terrains, des terrains pour pas cher, quelques millions de dollars. Et euh, en fait, elle n'a plus les rachetés parce que ces, ces terrains avaient déjà été prospectés, puis abandonnés par les prospecteurs originaux <rire> qui avaient estimé que leur exploitation ne pouvait pas être rentable. Et alors, qui étaient ces prospecteurs originaux Mais des Français, principalement. La Cogema, <rire> le CEA... Les organismes, donc comme j'ai parlé plus tôt, qui ont été réunis en un seul pour former Areva. Donc, ah mais donc ils nous ont rendu notre daube. C'est <rire> le, le, le propre truc qu'on avait estimé qu'on ne pouvait pas acheter. Et donc, racheter Uramine, c'était racheter des terrains que la France avait déjà rejetés dans les années 60. Et donc, en 2007, euh, Anne Lauvergeon, la dirigeante d'Areva, décide de se lancer dans l'aventure. Et donc, en mars elle annonce le rachat de 5% d'Uramine. Ce qui, évidemment, à partir du moment où un énorme acteur a dit « Hum, elle me plaît, cette petite compagnie, le prix de la... » Ça
4: attire l'attention sur ramine. Ça Ramin, attire l'attention. Ouais, ouais.
3: Tout le monde se dit qu'il y a moyen que le reste soit racheté. Et donc, le prix en bourse se met à flamber par euh, boursicotage. Quel qu qu intérêt de racheter une petite partie J'y
4: viens ah, <rire> non, non, Pour l'instant, si, si, c'est juste pas. que ça a
3: été une vraie belle connerie. Mais donc, euh, et tout le monde sait que... Qu euh, voilà. Et donc, euh, quand elle va la racheter entièrement un peu plus tard, elle va être forcée de débourser presque 2 milliards d'euros. Ah, mais c'est débile, Et... du coup. Ah, c'est complètement que... ah. Racheter juste une petite partie, ça ne servait à rien. Et surtout que Uramine elle-même estimait sa propre valeur à 450 millions de dollars. Propre valeur qui était déjà violemment euh, déplacée. Mais donc, euh, on, euh, et la compagnie n'avait
4: toujours pas extrait un gramme d'uranium au sol. Alors du coup, comment est-ce euh, ce... on est arrivé à payer autant et pourquoi ils ont acheté ces 5% euh, là
3: Voilà. Et ben donc, pour expliquer ça, il va falloir que je vous parle un peu d'Anne Lauvergeon et du contexte politique de l'époque, parce que ça a une, une importance. Donc, je vais dire beaucoup de mal d'Anne Lauvergeon, mais je ne le pense pas totalement. Anne Lauvergeon, <rire> c'est quelque chose de... Euh, c'est une exception. Un. C'est une, une des très rares femmes en France admises dans le top du top de la sphère dirigeante économique. C'est la seule femme en France à avoir dirigé une multinationale de cette envergure. Areva, il faut voir ce que c'est. Areva, tu négocies avec des chefs d'État. Ouais. Tu, tu fais des plans sur 30, 40 ans. C'est euh, vraiment très important. Et elle l'a dirigé correctement à une époque, mais donc, dans le... Et surtout, je, 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 je l'admire un peu, parce qu'elle ne vient pas de la haute bourgeoisie d'affaires, de... mais elle vient de la classe moyenne provinciale. Elle avait un père professeur agrégé d'histoire à Orléans, elle a gagné par ses compétences, ses galons de dirigeants de puissance et redoutés, elle est arrivée sous la gauche, mais la droite, elle a survécu au passage à droite... – euh, Dans un
4: poste euh, qui, enfin, qui est euh, très dans, politique dans en fait. – Dans très politique euh, euh, où on
3: peut se faire débarquer euh, oui. pour un souffle, d'ailleurs ce qui va lui arriver plus tard, mais je spoil. <rire> et donc Areva comme acteur unique sur toute la chaîne du nucléaire, c'est sa vision et elle le dirige d'une main de fer depuis 2001. Mais avec une paranoïa grandissante de se voir éjecter avec, je rappelle, 2007, donc l'arrivée du nouveau président euh, comme Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy ouais. qui pourrait tout à fait vouloir séparer les activités d'Areva en de multiples entités pour en faire cadeau à ses amis milliardaires comme Martin Bouygues ou Bolloré. Mmh. Euh, du coup, le premier versement de 5% a été fait juste avant l'élection présidentielle. Et en fait, le reste de l'OPA a été négocié entre les deux tours, donc à partir du moment où elle commençait à avoir une idée, je pense, de donc, qu qu quel serait, serait son sort juste euh... après. Et euh, le rachat lui-même s'est réglé juste après. Si je devais spéculer, j'imaginerais que c'était une tactique pour se rendre plus difficile à renvoyer. Et pour faire en sorte que le, on arrive avec le, un truc qui venait juste de commencer et qu'il fallait laisser euh, le, le dirigeant en place. En ah oui, pour
0: pouvoir euh, le dégager plus tard.
3: Pour, pour, potentiellement. Ouais, pas le dégager
1: plus non, tard. Non mais
4: en mode on vire pas le capitaine au milieu Exactement. de la tempête quoi.
1: Voilà. Ouais, ouais mais une générer une tempête pour ça, c'est quand même euh, euh, assez violent quoi. C est, c est ah bah c'est la question c'est à euh... quel point elle a voulu le faire volontairement. Oui. Ah, ah oui, à, de, de, oui. toi t'es dans,
0: que dans l'idée qu'elle elle l'a fait d'une certaine manière en mode sabotage. C'est
3: possible. Oui. Bah
0: c'est vrai que ça n'a pas, pas l'air d'être la meilleure stratégie. Pas
4: nécessairement complètement sabotage, mais je, ne serait-ce qu'elle euh, a, bah, enta a entamé un truc euh, bah non, et il euh, faut aller jusqu'au bout. Ou, euh, elle, a, elle a une stratégie euh, euh, qu'elle a mis en place et qu'elle a commencé à engager et c'est peut-être pas une super bonne idée de, bah, de acheter, faire demi-tour à acheter
0: 5% en bourse avant de racheter 100%, c'est complètement idiot. Ça n'a pas de justification autre que... Euh... Enfin, bah, c'est faire monter le prix d'un truc Pour vouloir l'acheter ensuite C'est comme aller voir un, 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 ah, un, ce, un. Ce, tu, tu vas voir un commerçant Et tu lui dis je veux juste goûter ça à 5 euros Et après il te le vendent 3, ça, 3 000 ça,
4: ça, ça dépend, il y a aussi de temps en temps Tout n'est pas disponible, typiquement c'est un petit peu La oui. stratégie oui. de Bolloré mmh. Bolloré est euh, il est hyper efficace pour acheter des boîtes En les rachetant petit bout par petit bout Après il essaie de faire ça discrètement Mais je sais pas dans quelle mesure est-ce que bah, est Vraisemblablement public. ça a pas été discret Mais peut-être qu'elle espérait aussi que ce soit plus discret que ça euh... et que ça attire moins l'attention. Le... C'est resté
3: oui. euh, pas trop. On n'a pas beaucoup parlé avant longtemps. Ouais, oh ça... mais enfin, l'action de... a augmenté.
4: Après, j'imagine aussi que vu le profil des dirigeants d'Uramine, c'est pas tout à fait bah... le genre de gens euh, <rire> qui voulaient le euh, garder les... secret. <rire> hein, et du coup, eux, eux, eux ont peut-être
0: voulu euh, médiatiser ouais. ce qu'elle n'avait pas anticipé. Ouais.
3: Malgré ouais. tout, le truc, c'est que si les prix de l'uranium étaient restés à des tarifs aussi. Euh, ça aurait peut-être pu se rentabiliser un jour malheureusement, et je vais y venir ouais. euh, ça n'avait pas été le cas
4: Il y, 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 ouais, y avait des oppositions internes à tout ça
3: Oui, oui, oui. en fait il y a eu pas mal, pas mal d'oppositions internes euh, d'après plusieurs témoins d'ailleurs ces, tous ces voyants d'alarme interne qui s'allumaient pour prévenir des dangers de la transaction nos Lovergeon les voyait comme des tentatives de déstabilisation contre elle euh, on rapporte qu'elle voyait la main de ses rivaux partout dont le plus grand d'entre eux bien sûr Henri Proglio, le dirigeant du premier client d'Areva, EDF, qui, à qui une bonne partie de l'activité nucléaire a été retirée lors de la fondation d'Areva et euh, qui espérait oui, bien oui. le récupérer. Mais donc, parmi ces alertes, bah, les géologues d'Areva n'ont pas eu accès au terrain des mines pendant, avant la transaction, parce qu'on leur a dit qu'il n'y avait pas le temps avant le rachat. Donc, mmh. ils n'ont pas pu aller expertiser ou même prendre des, ce, des échantillons et mesurer combien il y avait. Ils ont quoi. Et il y a eu une opposition frontale du bras droit d'Anne Lauvergeon, M. Euh, Sébastien de Montessu, directeur des mines, qui va écrire de nombreux mémos avertissant à euh, Lauvergeon du danger de l'opération qui ne seront pas pris en compte, mais qui lui seront assez utiles à lui pour, ah, pour bah, pouvoir démontrer qu'elle euh, <rire> n'était oh, <il> <rire> pas pour dès le <rire> début. Et, euh, je reparlerai de Sébastien de Montessu parce que il y a certains des aspects vraiment drôles sont, sont grâce à lui. Euh, donc, ce n'est pas une exagération de parler de catastrophe de ce qui va se passer ensuite. D'abord, les mines de Centrafrique, qui, qui étaient assez prometteuses malgré tout, vont rester inaccessibles pendant deux ans. Bah, en fait, après le rachat du Ramine, le président centrafricain considère qu'il n'a pas eu une commission suffisante sur ce rachat. Oh. De, des trucs qui... Et donc, il est avant d'autoriser toute, oh excla... et, et, toute exploitation du sûr. site, il réclame 250 millions d'euros à Areva mmh. pour accéder au gisement. Et donc c'est là qu'on en arrive à euh, l'arrivée de notre guest star. C'est-à-dire que pour résoudre ce petit problème, Areva va envoyer un négociateur belge privé accompagné de notre Patrick Balkany national, qui dit oh. juste qu'il ah bah est oui. venu de manière bénévole arranger <rire> les problèmes entre ses bons amis. Ouais, ah, a, a... on connaît
4: Patrick, le ah. bénévolat, c'est son ouais. domaine. Patrick euh, bénévole...
3: surtout, quand il y a des rétrocommissions
0: de 250 millions d'euros... Un grand bénévole africain. C'est là où il a l'expertise. C'est
1: un expert reconnu, exactement, voilà, il fait appel au meilleur quoi, franchement, <rire> en bénévolat.
3: Donc, on ne sait pas exactement <rire> ah bah non. Le, le, comment la négociation s'est déroulée. Ça s'est passé c'est un peu derrière un rideau euh, pudique, mais alors il y a eu un versement officiel de 50 millions d'euros pour euh, libérer le terrain, et on parlerait, les témoins commencent aussi à se délier, de 40 millions d'euros de rétro-commissions occultes qui, sont, qui ont disparu, mais c'est un peu une spéculation. Ah, c'est quand, quand même une belle remise. En... Quand même belle
0: remise, il demandait 250, Ob il a eu 90 – Absolument. – Officiellement. Bah, – euh, euh, Les ça, 40 millions, euh, euh, ils ont été
4: répartis entre beaucoup de monde. Hein, – ouais, bon. les 40 millions, les oui. rétrocommissions, souvent, euh, ça revient vers la France, en fait. – Oui, c'est le... Et Balkany, Balkany a eu le droit
0: à son royaume
3: implémenté au nord-ouest de la région
0: parisienne. Bon, bref, ne revenons pas sur
4: ces, ces faits. Ouais. – Et
3: donc, on avait résolu le problème, et au moment ah. où les travaux d'exploitation allaient enfin pouvoir commencer... On est en 2012, bah les chantiers vont être définitivement évacués après qu'une invasion par la fameuse armée de résistance du Seigneur, une milice rebelle cristiano-sectaire ultra-violente qui opérait dans la région et qui a dégagé tout le monde. Et bah, on en avait parlé d'ailleurs en 2012 avec le documentaire qui a fait un peu de buzz euh, Connie 2012, si nos auteurs se souviennent. Bref, euh, ça n'a pas rapporté grand-chose, ces mines. Et bah ensuite, en Afrique du Sud... Toutes les analyses indiquent fortement que le gisement est très très pauvre et pourtant Anne Lauvergeon décide de, sur son autorité suprême de lancer des investissements massifs à hauteur de presque 1 milliard d'euros pour construire de l'infrastructure, une énorme usine de désalinisation de l'eau de mer parce que quand, si on veut euh, extraire de l'uranium on a besoin d'énormément d'eau douce... Euh... Et bah du coup, ce sera finalement en 2011 que l'annonce de l'abandon du projet va être faite pour manque de rentabilité économique après avoir <rire> dépensé ce milliard en plus.
4: Mais pourquoi avoir construit ce truc alors que c'était déjà mort quoi
3: bah, C'est une jolie astuce comptable. C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'investissement dans un projet, il n'y a pas besoin de réduire sa valeur au bilan. Et en fait, il y avait ouais. Sébastien de Montessu qui essayait très très fortement de dire qu'il fallait absolument déprécier le, la, la, la valeur de 2,5 milliards d'euros du ramin sur le bilan parce que les trois quarts des trucs ne rapporteraient jamais autant. Mais euh, tant qu'il y a des investissements...
0: C'est euh, quoi ça act... En fait,
3: ils sont obligés chaque année
0: de justifier que sur un projet qui va durer 40 ans, ils ont dépensé telle somme
3: en fait, ils sont obligés, quand ils font le bilan, de dire combien valent leur actif et combien valent leur ah oui. passif. Du coup, du coup, euh, le problème, c'est parce qu'on qu Ils savaient si. que leur actif ne valait pas <rire> la valeur qu'ils attribuaient aux mines. Seulement, euh, c'était une super mauvaise nouvelle qui aurait très très mal joué pour Adolau Donc, tant qu'il y a des investissements en cours dans le projet, il n'y a pas besoin de réduire ça, il n'y a pas besoin que quand ouais. on publie le bilan, d'annoncer que l'investissement était foireux. Et donc on s'est retrouvé dans une situation absurde de, euh, qui va augmenter totalement la, euh, la facture totale du fiasco. Je, je tiens à dire d'ailleurs, en 2013, Areva va revendre ce gisement de sud-africain à une compagnie australienne pour 5 millions d'euros. Et ça lui a coûté combien le gisement seul il bah, y a un milliard d'investissements en plus, mais en plus 2 <rire> de Ce euh, n'est pas tout à fait le même ordre de grandeur.
4: Ceci dit, après, 5 millions d'euros pour un terrain de pâture pour des vaches, c'est... C'est <rire> <Tu rire> bien <rire> payé. Ouais, ouais, Moi, je trouve ça un peu cher. <rire> ouais, ouais. Pour des Afri ouais. pour des
3: Australiens. <rire> les, les Australiens aiment bien.
4: Euh, bah, du coup, ça, ça a donné quoi comme conséquence sur Areva C'est plusieurs milliards d'investissements Autour de 3 foutus en enfin l'air
3: voilà. donc Comme je disais, potentiellement, on aurait peut-être pu sauver quelque chose si le cours de l'uranium s'était maintenu, mais entre-temps, on est en 2011, et il y a eu Fukushima. Eh ouais. Fukushima qui a totalement totalement changé le climat mondial sur le nucléaire. Le prix de l'uranium est retombé à 20 dollars après être monté à 135, donc euh, absolument, beaucoup, beaucoup en dessous. Euh, pour Areva, rien ne va plus. Les, les EPR, ces réacteurs de troisième génération, top of the French quality, ont connu tous les déboires possibles et imaginables. Donc, Parler des problèmes de l'EPR nécessiterait une chronique euh, là-dessus, mais donc on est en retard de partout. Euh, en 2011, elle va publier pour la première fois des pertes so à son bilan. Euh, ah presque 1,5 milliard d'euros de pertes oh. sur un chiffre d'affaires de 9 milliards. Anne Lauvergeon, qui s'est retrouvée empêtrée dans une absurde guerre d'interne. Donc, Sébastien de Montessu, son numéro 2, dont j'ai parlé plus tôt, avait ah engagé. Bah oui. une... Celui qui
4: avait fait des notes internes. Ouais. <rire> oui, lui, <c 'est> <rire> oui,
3: il avait quand même le, le poignard,
0: qui avait l'ombre dans le dos, quand même. Euh, le poignard, il l'avait dans le dos à lui aussi. Euh, ah oui, oui. Je veux dire, oui. c'est.
3: <rire> peu... Mais donc, il avait engagé une entreprise d'intelligence économique suisse pour essayer de découvrir en douce si Anne Lovergeon et son mari Olivier frick Olivier frick qui va être... Euh, qui est en ce moment euh, mis en examen pour délit d'initié parce qu'il a racheté des actions oramine entre le 5% et le... Oh non. Ah, ah non Ah oui, il les a achetés au bon moment, lui Oui, il les a achetées au bon Allô. moment, Allô. personnellement. Le... Ah oui, pour le... les revendre à Areva avec une énorme euh, bla Le bien-nommé ouais. Olivier frick oui, <rire> J'ose pas faire la blague, mais sérieusement, quoi.
0: C'est les blagues pour David. Et... Euh,
3: et... Et euh, le rapport de ces espions suisses qui euh, va finir mystérieusement déposé par une main anonyme sur le bureau d'Anne Lovergeon. main anonyme dont on ignore encore l'identité. Donc, Anne Lovergeon, je vous laisse imaginer la réaction quand elle découvre que c'est son numéro 2 enquête <rire> sur elle par des espions. Euh, elle est, et euh, du coup, elle va dénoncer ça sur la place publique en disant que c'est un complot de cadres masculins qui essayent de l'éjecter et de prendre sa place. Ce, ah, on ce a qui a est a... vrai, ce qui est vrai, pour de bonnes raisons, ah, mais c'est oui, Je ne me prononcerai pas sur cette partie-là. Euh, donc la, la société va très mal. Anne va être dégagée calmement et discrètement par Nicolas Sarkozy. Pour, euh, et pour la sauver, l'entreprise EDF va racheter pour 2 milliards l'activité réacteur nucléaire d'Areva. La justice va se saisir très très lentement de ce dossier, parce qu'il y a beaucoup, et, et euh, on n'a pas encore jugé, hein, on est en 2007, et euh, il reste beaucoup d'affaires en cours. Je ferai un update, on commence à avoir une piste de euh, beaucoup de rétro-commissions qui ont circulé par plusieurs, plusieurs paradis fiscaux, mais ça, ça nécessiterait un, un dossier entier, et donc euh, je, voilà comment... Euh, L'affaire uramine a failli détruire
4: le nucléaire français. Je, je rajoute que je crois même que Areva, enfin pas, je crois même le Areva a même changé de nom ce, suite à. Exactement, à ce... il s'appelle Orano maintenant. Ouais.
1: L'activité ah bon, plus... réacteur a été rachetée par. Enfin, Areva. À... Ah oui. A été, et a été et rachetée sur, et ce qui reste
4: de l'activité a plus le nom du Orano, tout. Ça, euh, voilà. euh, Areva. Ça non, non. non. Ah non ça euh, s'appelle Orano. Ça s'appelle ah Orano. Non, non, non. Ils ont vendu, je crois, très récemment leur tour à la Défense. Enfin bon, c'est euh, un cadavre d'entreprise, ce qui reste d'arrivée. Ah oui, euh, enfin, la avec... coquille vide
3: où toutes les parties ont
4: été. Le, le... Leur chiffre d'affaires. Il, euh il reste
3: une grosse activité maintenant, ils sont, mais euh, je, je crois, crois qu ils que c'est un tiers de, du chiffre d'affaires, 3 milliards maintenant et au lieu de. Je crois
4: qu'ils ont divisé genre ouais. par 10 leur masse salariale ou un truc. Enfin le, enfin, en plus, c'est une structure un peu bizarre avec euh, tentaculaire, avec euh, beaucoup de filiales et d'entreprises de, qui contrôlent. Mais je crois, je me gourre peut-être sur le ratio, mais il me semble qu'avoir euh, vu des chiffres disant que si tu faisais le, la masse salariale de, de l'ex Areva à son plus haut et de ses filiales et que tu comparais à maintenant Oreno, euh, c'est ça Orano, euh, Oreo, Auré Avec des vrais morceaux de radium dedans. C'est un nom de merde, je l'admire. <rire> T'avais euh, une division par 10 de, de la masse salariale, ce qui est, ce qui est assez violent.
0: Euh, ah, J'ai essayé de faire une live avec Uramine et Juvamine, mais je n'ai pas trouvé. Si ça va mal, c'est Uramine <rire>
4: Jean et mon soutien moral voilà. euh,
1: niveau, niveau blague euh, Alex, Alex. est-ce qu'on fait ce qui est arrivé au propriétaire originaux du Ramin euh, ah oui euh, oui, du
3: coup euh, bah, cher, je n'ai pas d'informations là-dessus euh, en tant que tel je ne crois pas qu'il soit en prison je ne crois pas qu'il soit poursuivi tout à l'heure il ouais. était en Corée du Sud, il est monté en Corée non. du Nord depuis, euh, je pense qu'il n'a pas pas été en prison en Corée du Sud euh, je peux pas en dire plus
4: là je crois qu'ils viennent de fonder une nouvelle entreprise dans <rire> l'homéopathie <rire> non euh... <rire> pour <rire> <avertir>. Nucléaire homéopathique. <rire> pour mettre tout le monde d'accord
0: et maintenant après cette chronique qui nous a donné l'occasion de commencer à parler nucléaire il va être donc temps de démarrer le l'instant que vous attendez tous le débat <musique>
4: Tout à fait Jean, je vous propose aujourd'hui de débattre autour de la question du nucléaire, de sa pertinence ou non pertinence au niveau mondial, et pour celles et ceux qui pensent qu'il est préférable d'opter pour d'autres technologies, des moyens d'en sortir pour situer un peu le contexte, il reste environ 450 nucléaires, réacteurs nucléaires dans le monde, dont un peu plus, dans un peu plus de 200 centrales nucléaires, dont la moitié se trouve dans les trois principaux pays à produire de l'électricité nucléaire, à savoir la France, le Japon et les états unis le nucléaire représente environ 10 à 12% de la production d'électricité produite dans le monde, contre 68% pour le thermique, euh, c'est-à-dire le gaz, le charbon et le pétrole. Alors sachant que la production d'électricité elle-même ne représente qu'environ 20% de l'énergie consommée au niveau mondial, il y a plein d'autres formes euh, de production d'énergie que l'électricité. Euh, et la production d'électricité nucléaire au niveau mondial est à peu près stable ces deux dernières décennies, mais cela recoupe des réalités très différentes selon les pays. L'Allemagne et surtout le Japon ayant fortement diminué leur production, tandis que les autres pays, en particulier la Chine, l'ont pas mal augmenté. Enfin, les ressources nucléaires sont loin d'être illimitées. Et euh, L'AIEA, euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique, estime que si la part du nucléaire reste à peu près constante et que les technologies restent à peu près les mêmes, les réserves connues d'uranium seront épuisées à l'horizon 2100. Les partisans du nucléaire défendent généralement l'idée que le nucléaire est le meilleur moyen de produire une électricité décarbonée à l'heure où l'urgence est climatique ou, comme le disait un ancien président, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Euh, et à l'inverse, les opposants au nucléaire avancent souvent comme argument, outre la question de l'épuisement des réserves connues d'uranium, la question du traitement des déchets et le risque d'accident nucléaire. Donc sur cette question, avant qu'on commence vraiment le débat, je vais laisser la parole un petit peu à Adrien pour qu'il nous fasse un petit point rapide euh, sur les différentes technologies nucléaires, fusion, fission et aussi euh, expliquer rapidement ce qu'on entend par carburant MOX par exemple ou générateur de troisième ou quatrième génération. Waouh, c'est large comme question. Ouais, euh, <rire> Allez, la... <rire> sympa. Bon. Vous avez dix minutes. <rire> Ouhouh, Alors, non, non, <rire> non. <rire> beaucoup moins. <rire> Toutes nos, euh, nos,
3: nos centrales nucléaires en action aujourd'hui sont des centrales nucléaires à fission. La fission, c'est-à-dire, on prend des atomes, certains des atomes les plus gros qu'on connaisse, c'est-à-dire, ils sont tellement gros qu'ils peuvent se casser assez facilement, et quand ils se cassent, ils perdent certains des composants qui font leur noyau atomique pour devenir un, un, un noyau un peu plus petit, et en même temps, ils libèrent de l'énergie. Et ils sont tellement gros qu'ils ont beaucoup d'énergie à l'intérieur, donc... À partir du moment où on arrive à provoquer une réaction en chaîne de fission des atomes, on peut obtenir pas mal d'énergie. Nos, nos centrales nucléaires de première, deuxième, troisième et quatrième génération (quatrième qui n'existe pas encore) mais première, deuxième, voilà, Pardon. sont <rire> des centrales à fission. Donc on parle de génération de centrales. Alors la première génération de centrales, c'était principalement des trucs expérimentaux qui euh, était là pour montrer et valider le concept. On est passé à la deuxième génération de centrales, qui est celle de toutes nos centrales en ce moment en activité. Fessenheim. Euh, Fessenheim, Tchernobyl, tout ça, c'est la deuxième <rire> génération... Toutes, de... toutes celles dont on aime parler. Le gratin. C'est le... la deuxième génération de centrales. Et en fait, on a commencé à fonder les, à, le, les, 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 la troisième génération sont des centrales qui ont intégré les leçons justement du nucléaire du XXe siècle, c'est-à-dire qui ont intégré le risque d'explosion de de, qu'on a vu à Tchernobyl, à Three Mile Island, ou même, pour certains, à Fukushima. C'est-à-dire, par exemple, que l'EPR n'est pas, en tant que tel, très différente dans son fonctionnement, c'est on fait EPR c'est troisième génération. EPR c'est troisième oui, génération. Il en un après. Okay, oui. EPR c'est troisième génération qui euh, on fait chauffer de l'eau grâce au, qui en, qui enclenche une turbine. L'avantage de l'EPR c'est qu'elle est prévue pour ne pas quasiment qu'il soit quasiment impossible d'avoir un accident dedans. C'est-à-dire que tout il des systèmes les les, les les systèmes sont passifs au lieu d'être actifs. Ah oui. arrêter une fusion du cœur du réacteur. Si, a, si on arrête de regarder, euh, ça si arrête. on arrête de regarder, s'il y a quelqu'un plus devant, la centrale la centrale s'arrête toute seule. Et si jamais ces systèmes passifs ne fonctionnaient pas, il y a des systèmes passifs qui se s'enclencheraient, qui arrêteraient. Et si jamais tout fonctionnait et que tout foirait pour la, la, des raisons mm -hmm. absolument improbables, a, elle est prévue pour s'autodétruire elle-même et s'autoceller euh, pour que le, le béton referme de lui-même et qu'il n'y ait absolument aucune fuite comme, comme il un y comme a euh, automatique. à Tchernobyl. La quatrième génération de centrales, c'est euh, quelque chose d'encore théorique qui devrait entrer en, euh, euh, dont on, on devrait commencer à construire entre 2020 et 2030 qui intègre plein de technologies dont on espère à l'avenir qu'elles permettraient bah, par exemple d'utiliser plus de carburant MOX ou carburant recyclé et euh, limiter la, les besoins de carburant pour la même quantité d'énergie, tout en ouais. ayant le même genre de sécurité. Toujours sur de la fission. Okay. Toujours sur de la fission. Okay. Alors, on en arrive à... Tu m'avais aussi posé la question oui, sur le carburant MOX. Alors, ouais, qu'est-ce que c'est que le MOX C'est qu -ce eh ben, quand, euh, pour faire fonctionner une centrale nucléaire, on fabrique des gros tubes d'uranium enrichi. D'accord Je ne reviens pas là-dessus. On... Quand le tube d'uranium est utilisé, en fait, il y a encore énormément d'énergie dedans, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'uranium se transforme en plutonium. Alors, jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, c est, c est, c est mal, enfin, on avait des pistes, mais le, ce plutonium était uniquement utilisé pour faire des bombes, des armes atomiques. Et euh, en fait, on a découvert qu'on pouvait faire un carburant de substitution... Avec ce plutonium, en utilisant de l'uranium appauvri comme, euh, pour euh, contenir le plutonium. L'uranium appauvri, c'est ce qui reste quand on a fait de l'uranium enrichi. Ah oui, et donc, donc on avec, prend les restes, on, peut on, faire on prend une les barre... et on refait une salade. Exactement, on peut faire une barre de euh, carburant avec un reste avec de 5% de plutonium, je crois, et 95% d'uranium appauvri. Et euh, on a dû un tout petit peu adapter nos, nos centrales pour les utiliser. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à, en France... On a euh, des cent... Nous, la plupart de nos centrales fonctionnent avec euh, 30% de barres de MOX autour et euh, le reste de barres d'uranium enrichi
4: comme avant. T'es sûr que oui, c'est la plupart des centrales euh... 22 centrales en France. Ok, bon d'accord. Je... Ouais.
0: Et donc ça, donc tu dis que le MOX est actuellement utilisé sur des centrales de deuxième et troisième génération. Deuxième génération. Le deuxième génération. Le, le euh, troisième, troisième génération. Elles sont
3: pas finies, ouais. rond, quand elles seront en activité, d'avoir une proportion plus large de MOX. Que euh, maintenant que la limite qu'on a et là il est quatrième, encore pire. Enfin, alors, encore les quatrièmes, mieux, euh, on selon, en reviendra, ouais. pourrait potentiellement fonctionner à 100% au mox. voire... alors, donc, le vous allez me dire, est-ce qu'on peut pas même recycler le mox pour en faire oh oh. encore du mox de deux euh, euh, le recycler encore plus C'est des poupées russes. Alors, le, le truc, c'est que pour l'instant, non, oui. euh, pour l'instant, on peut pas, c'est trop compliqué. On fait des expériences pour, mais on a de bonnes pistes qui nous disent que la quatrième génération pourrait probablement réutiliser le combustible du coup une troisième fois comme ça et peut-être même plus euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires qu'on essaye de construire à bure il a été décidé de quand on enfuirait les trucs les déchets dedans de laisser le, le projet ouvert pendant 100 ans après, pour voir si la technologie pour exploiter ces déchets n'arriverait pas et permettrait de les utiliser encore plus et donc d'avoir encore moins de ah reste.
0: Oui. Ouais, au lieu que ce soit des déchets, ça redevient des matières premières. Exactement. Et du coup, on en a, fait, on, on a de bon... un investissement en, en se faisant payer. Quoi. On a de très on bonnes on, pistes. On se fait payer pour les enfouir en plus. Oui, bah, on, on va, va enfouir les nôtres euh, principalement, ouais,
3: on donc euh, on ne se fait pas payer vu qu'on ne se paye pas nous-mêmes. Euh, le... le but, c'est de, de, de garder, garder les éplucheurs. Quoi. Ça a des petits défauts, le MOX. Euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu minimises un peu. Non, 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 mais ça, tout a un défaut, tout a un prix. Euh, les déchets de MOX sont plus chauds que les déchets d'uranium enrichi. Donc, ils nécessitent une beaucoup plus longue période de refroidissement avant de pouvoir être retraités. Les déchets d'uranium. Euh... On,
0: on parle de quelle ordre de grandeur Des
3: millions d'années comme euh, les, les déchets ou... d'uranium, on les fait refroidir 5 à, à 8 ans après qu'on les ait récupérés. Pour le moment, avec les procédures qu'on a, les déchets de MOX, il faut 50 ans de refroidissement. Mais les déchets de MOX
0: sont 10 fois plus petits. Ouais. Donc, et puis de toute façon, on construit des centrales euh, en construit... 50 ans. Donc. <rire> oui, mais c est, c
3: est... Le nucléaire, c'est de la réflexion lors ah des 50 ans. Oui, 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 vrai, Toujours. Ouais. Les centrales, elles sont prévues pour durer 50-60 ans. Donc il faut qu'on euh, ait une filière qui permette de les utiliser sur tout leur truc de vie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Euh, et non, il restait une question peut-être sur la fusion. Alors, la oh, fusion, enfin, où je peux peut le faire rapidement si vous voulez. La fusion, c'est quelque chose de très théorique où on récupérerait de l'énergie en faisant fusionner des atomes d'hydrogène. Donc l'inverse, quoi. Voilà. Les avantages, c'est qu'il n'y a quasiment pas de déchets nucléaires qui viendraient de ça. Et euh, le problème, c'est que ça nécessite... Déjà, on n'a pas encore réussi à le faire. Et ça nécessite des centrales absolument énormes pour pouvoir...
0: Euh, amorcer le truc. Amorcer le, une réaction de fuite. L'idée, c'est d'avoir... C'est la, la, la réaction qui a lieu actuellement dans tous les soleils de l'univers. Absolument. Donc, euh, ce qu'on considère euh, de manière relativement universelle comme de l'énergie euh, propre.
4: Alors, Jean, puisque tu as déjà oui. commencé à parler, oui. je te propose de garder ah ouais. la parole et de...
0: Non, mais c'est vrai que le, le, le nucléaire, on a tendance à considérer ça comme quelque chose d'antinaturel euh, de base. Et justement, je fais la, la transition. Euh, c'est-à-dire que le nucléaire existe à l'état naturel de manière, euh, de, ma de manière antique en fait le, le soleil déjà est une réaction nucléaire de fusion comme on, on vient de parler
4: c'est même plus qu'antique 5 milliards d'années à peine mais, mais aussi
0: euh, j'ai <rire> pas, j pas, j pas les, 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 les faits exacts parce que je viens de m'en rappeler il euh, y a eu le, le cas sur Terre d'une réaction euh, euh, naturelle,
1: de nucléaire naturelle oui.
0: euh, de réaction nucléaire de fission naturelle, oh. euh, où il y avait effectivement des gisement d'uranium qui s'est activé lui-même en Afrique si je ne en bêtise, Afrique mais alors je ne sais le plus où, le, le,
4: le
1: réacteur n'existe plus vu qu'il y a plusieurs été... ok oui. mais on trouve des traces pas beaucoup il... Hein, mais il... il y en a plusieurs normalement ouais. qu'ils ont dans le passé effectivement voilà. il avait vu ça effectivement à une époque oui donc et voilà
0: donc oui. euh, après c'est l'argument la... naturel pas naturel c'est oui. en soi un débat oui. bref euh, moi ce que ce dont je voulais parler aussi c'est de, euh, de de cette perception de de la radioactivité et notamment de la dose euh, la dose banane, euh, ah, c'est la DEB, mais je me sais. Dose, équivalent banane. dose, équivalent voilà, dose équivalente banane. Dose équivalente banane. Merci. Euh, qui, en fait, la banane est euh, un des aliments les plus radioactifs et il a été utilisé dans les, la vulgarisation pour euh, permettre d'avoir un avis. Chacun de nous est radioactif. Vous émettez des... Il y a des atomes à l'intérieur de vous qui, à chaque instant, se cassent et envoient des ondes autour de vous. Donc, déjà, il y a de la radioactivité euh, latente euh, qui est très faible. La dose équivalente banane, c'est euh, un, un point de comparaison pour, euh, pour rendre un peu concret euh, qu'est-ce qui est vraiment dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, si jamais on prenait une banane par an, euh, par jour, euh, ça correspondrait à 36 euh, microsieverts. Sachant que la limite euh, de par les, les institutions euh, internationales, or, on considère qu'il y a un danger au-delà d'une exposition
3: à 1 millisievert, donc euh, 10 puissance 6 plus... Que, juste pour préciser, on ne considère pas qu'il y a un danger, c'est-à-dire on prend la, pr la précaution. Pour déterminer ce genre de dose, on prend la première dose où euh, ça a un effet sur quelqu'un, on divise par 100 et on considère que c'est la, la, la dose de sécurité. sécurité.
0: Donc voilà, donc en gros, si jamais vous voulez vous empoisonner au niveau de radioactif avec des bananes, il faudrait que vous en mangiez plus de 28 par jour ou 10 220 en une fois, pour que ça représente un risque, pas un danger. <rire> Donc voilà, donc je vous laisse imaginer le fait de manger autant de bananes, déjà vous allez avoir d'autres problèmes bien avant la réactivité. Donc voilà, c'est le potassium des bananes en fait qui est, qui est radioactif, le potassium qu'on ingère et qui est bon d'ailleurs pour vous est quand même relativement radioactif.
4: Tout ça est une question de dose.
0: Voilà, tout est une question de dose, sachant que l'aliment le plus radioactif, c'est la noix du Brésil, qui est à peu près deux fois en termes de rapport radioactivité par kilogramme, qui est deux fois plus radioactif que le, la banane. Mais bon, la banane, c'est quand même un, un, un aliment qui est plus courant, en tout cas chez nous, donc c'est ça. Par, euh, par comparaison, l'accident de Free Mile Island, donc le premier euh, accident nucléaire euh, médiatique dans l'exploitation d'une centrale euh, civile, il euh, y a eu une dose, de, effectivement, de, de radioactivité dans le, de, des, des atomes de iode dans le lait des, des fermes d'alentour et par exemple un grand verre de lait euh, de cette époque euh, contenait une dose en équivalent banane de 75e donc en gros boire un grand verre de lait c'était moins que manger une banane donc euh, 75 fois moins du coup en général la radioactivité euh, des accidents nucléaires est finalement très très faible et c'est pas ça qui... Enfin, euh, de, dans, de dans... celui
4: de Free Island parce que pour le coup ça dépend des euh, zones euh, putain, Mais... merde, euh... chernobyl, chernobyl, chernobyl oui c'est une autre histoire après,
0: après, il y a quand même une, une petite limite sur la dose équivalente de banane, c'est que ça ne prend pas en compte aussi la manière dont les atomes qui sont en cours de fission sont assimilés par l'organisme. Par exemple, l'iode se fixe sur la thyroïde, donc c'est-à-dire que vous l'ingérez, mais vous la gardez, ce qui n'a évidemment pas les mêmes conséquences qu'une banane que vous allez évacuer aux toilettes. Voilà. Euh...
3: Amis de la poésie, bonjour. Voilà.
0: Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a un biais quand même qui est très important sur l'impact médiatique de, du nucléaire. Il y a les bombes atomiques qui ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, qui, qui représentent un traumatisme Hiroshima et Nagasaki, on ne veut pas revenir dessus. Mais donc, il y a la perception. On a, on a présenté le nucléaire comme un danger parce que c'était une arme. Et euh, les accidents donc, de, qui ont commencé par Freeman Island en 1979. Oui, euh, David
4: Oui, c'était une arme objectivement très, ah, très dangereuse. Oui, quoi voilà. Euh, il oui, n'y oui, a, oui, oui, a, a, a pas de
0: débat. <rire> Euh, Tchernobyl, donc en 86, qui a tellement imprégné la culture, en tout cas française, avec euh, le mythe de, du nuage qui s'arrête à la frontière, qui reste complètement euh, partagé par la, la culture française, qui est, qui, est un, qui, est, qui est la suprématie des douaniers français, qui sont, qui sont quand même assez incroyables. Et euh, récemment, donc euh, Fukushima, qui a eu donc, les, les impacts qu'on a vus sur le, le cours et donc la, la pérennité, notamment au Japon et en, et en Allemagne, qui a complètement fait basculer les politiques publiques en termes de nucléaire, alors que, rationnellement, il euh, n'y a pas eu de changement. Il y a eu un accident, c'est malheureux. Il euh, y a eu des, des, des morts et il y a eu une contamination importante. Mais on lui donne... C'est le même mécanisme qu'avec le terrorisme, en fait. On, on, médiatiquement, on ressent beaucoup plus fortement le, la réalité des choses. Et voilà. Je ne sais pas qui veut...
4: Euh... Très bien. Non, ben... Bah, euh, on, on... On continue dans l'ordre. Donc, Adrien, parmi nous, est le, la personne qui se définit, je pense, le plus volontiers comme étant pro-nucléaire. Du coup, euh, j'aimerais bien avoir euh, ton avis là-dessus et que tu nous expliques euh, pourquoi, pour toi, il n'est pas possible de s'en passer. Pour moi, il n'est pas possible de s'en passer.
3: Et euh, ce serait même criminel de faire comme euh, l'Allemagne a fait, de fermer ses centrales nucléaires pour ouvrir des centrales au charbon. Parce que le. le, le, le je suis très pour les énergies renouvelables, mais dans notre mode de consommation sociétale actuel, les énergies éoliennes et solaires ne sont pas une réponse pratique. Mais toi, pour euh, une, une réponse, déjà, elles ne produisent pas tout le temps et elles ne sont pas installables tout le temps. Et notre... Partout. Euh, notre, par exemple, le moment... Euh, d'anticyclone très froid en hiver qui est le pic de consommation de chauffage des ménages et de d'électricité c'est celui où le vent est coupé et où il n'y a pas de soleil donc, ouais. euh,
0: euh,
3: donc le, le et où stockage. les jours ne durent pas très longtemps donc on se retrouve à euh, quels sont les oui Jean
0: oui, non, juste que là, tu pars de l'hypothèse déjà qu'on conserve le même mode de consommation. Ce qui est, euh, Absolument. Un, autre, qui est un autre débat. Je, je peux y se dire, mais c'est un autre débat. Soit tu es dans l'hypothèse, mais en gardant euh, le même mode de consommation,
3: notre mode de consommation actuel dépend de production constante d'électricité et fiable. De pouvoir, euh, si jamais il y a une perte d'énergie, de pouvoir le compenser quelque part. Donc, ce qui produit de manière constante et fiable sont les centrales thermiques. Que ce soit charbon, biofuel, euh, tout ce que vous voulez appeler, euh, qui pose les questions actuelles très fortes climatiques, comme on a vu cet été avec les, 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 les ouragans. Euh, donc, euh, éteindre des centrales nucléaires qui est décarbonée, c'est pour le moment rallumer des centrales thermiques. Oui,
0: euh, mais la part de euh, de, de barrage, les barrages
3: produisent des. J'arrive. J'arrive. Alors et on se retrouve avec ce qui peut produire de manière fiable de l'électricité et de manière décarbonée, l'hydraulique et le nucléaire. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que l'hydraulique et le nucléaire ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire que ça demande un énorme investissement, euh, une énorme utilisation d'espace pour, pour produire une grande quantité d'électricité de manière fiable. Et euh, je personnellement, je suis toujours un peu surpris que l'hydraulique soit présentée comme quelque chose de propre et de sûr, quand c'est techniquement... Alors, on va parler de Tchernobyl. Tchernobyl, le pire accident nucléaire de tous les temps, c'est 37 morts en comptant très très large, en comptant des... Euh... Les, les, les récupérateurs. Et, euh... les, les récupérateurs, oui, David.
4: Euh, ouais, c'est 37 morts directes, mais pour le coup, ouais, les, cancers, les, ouais, les, les vrai incidences d'augmentation des cancers et de vie qui ont vraisemblablement été, euh, été rallongées, il me semble que c'est plusieurs milliers de personnes. Euh, c'est dur à estimer. C'est dur à estimer, est estimer mais, euh, et, mais absolument. Mais donc, en comptant très
3: large, euh, c'est 37 morts directes. Mais je, je, je viens au problème après. Et alors, je voudrais parler en 1959, pas loin, hein, en France, le barrage de Fréjuste, il y a eu une rupture de barrage électrique on parle de 500 morts, de toute une vallée détruite, de... Euh, oui. le, le, voilà, c'est pas très 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 loin. Pas l'atome. Euh, euh, je vais parler en 1963 en Italie, euh, pas loin de, des Alpes, 2000 morts, rupture de barrage. Et pourtant, l'hydraulique est le, le, la version Oui, et puis il y, y a
0: des risques de... Enfin, les séismes ne font pas du bien au, ni aux barrages, ni aux centrales nucléaires. Non, mais là, il n'y a même euh, pas eu ouais. besoin
3: de séisme. C'est euh, une euh, forme d'électricité qui, en fait, souffre de ne pas avoir les standards qu'on impose au nucléaire qui ouais. sont je je suis pas pour relaxer les standards et je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'hydraulique je suis en train de dire que on a des niveaux de sécurité au niveau du nucléaire et les dangers qui suivent qui sont très fortement surestimés par rapport à très très l'opinion publique l'opinion publique le les accidents hydrauliques il y en a eu plus d'une vingtaine dans les dix dernières années euh, pas avec autant de morts heureusement mais euh, on continue de, de dans le monde ouais. Ouais. Alors, euh, quels autres arguments j'aurais sur le... On est aussi... Bon, je vais passer la main. Ah, je, pense, je
4: pense que euh, bon, tu, tu auras oui. l'occasion de réintervenir un petit peu plus, plus tard dans le, dans le débat, mais euh, le, vu qu'on est un petit peu short en temps, je, je me permets de te, de te couper. Oui. Et de passer euh, la main à Maud qui va être... Je pense à l'inverse, la personne la moins favorable au nucléaire autour de, euh, autour de cette table. Euh, et Maud, tu avais pas mal envie de développer les scénarios ou un scénario, je dirais, alternatif au nucléaire, justement.
2: Tout à fait. Merci, David. Euh, juste pour rebondir un petit peu euh, sur ce que vient de nous dire Adrien, qui était euh, particulièrement intéressant, euh, sur la sécurité qui est liée au nucléaire, euh un, un argument en compte, du coup, c'est que le coût lié à la sécurité du nucléaire est croissant et ça devient monstrueux. Et sachant que là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais début octobre, on a perdu une île. Euh, L'ouragan euh, Walaka a frappé l'archipel d'Hawaï et il y a une île qui a disparu sous les eaux, qui s'appelle East Island, euh, avec ses tortues vertes menacées et ses phoques moines euh, en, en voie de disparition. Euh... Euh, et ça, ce n'était pas prévu avant 10 ou 20 ans. Euh, donc, on est dans des... Enfin, on ne sait... Moi, je suis assez sceptique quant à la possibilité d'évaluer les dégâts que vont pouvoir faire les, le, le réchauffement climatique ah oui, non, mais,
0: oui, sur le dire,
2: nucléaire et le coût associé à sécuriser les centrales par rapport à ça. Alors, c'est vrai pour d'autres choses. Tu, tu,
0: veux, tu veux dire qu'on euh, aurait mieux fait dépenser l'argent qu'on a mis à sécuriser les centrales à empêcher le réchauffement climatique tu vas compris, en fait, qu'est-ce que tu...
2: Non, j'ai mis juste un doute sur la, la capacité de, de supporter les frais de sécurisation des centrales. Euh, quand on n'arrive on pas à, à évaluer l'impact du ah oui. réchauffement climatique. Ah oui. du
5: coup, Sachant euh, que déjà, ouais. on
2: n'est pas dans, une, dans la possibilité d'éviter le, le changement climatique. Mmh. On est non, juste en, en train d'essayer de s'adapter et, de, et de limiter les dégâts. Donc, juste pour... Euh, je rebondissais sur la, la partie euh, sécurisation et le coût mmh. que ça engendre. Yeah, ouais.
4: Yeah. En, en un mot, et je pense que c'était ce que tu allais peut-être le dire, mais euh, parce qu'il y a des coûts de sécurisation des centrales nucléaires qui sont liés au réchauffement climatique, en fait. Le, le ty typiquement, euh, ça, ça peut modifier des, euh, des questions d'approvisionnement en eau, euh, par exemple. Oui. Euh, ou euh, après, bon, je sais pas dans, de quel ordre sont ces coûts, mais euh, ça, ça existe. Euh, là, voilà.
2: Ouais. Ben voilà. Mais effectivement, comme disait David, j'avais pas forcément envie de, de rentrer dans tous les, les arguments contre le nucléaire parce que je pense que, que d'une part, il y a plein d'informations à ce sujet ailleurs, et d'autre part, entre le zéro nucléaire et le, et le, augmentons nucléaire, la vérité est ailleurs donc euh, je vais plutôt vous bah... parler la,
0: la, le, tel que je le présente c'est garder le même niveau de nucléaire <rire> mais... on verra c'est pas Justement. moi qui décide
2: mais euh, en tout cas je voulais vous parler euh, d'un des scénarios de sortie du nucléaire euh, qui est le plus connu je pense en France qui est le scénario Négawatt donc vous, vous racontez un petit peu euh, de quoi il en retourne sans rentrer forcément énormément dans les détails bah, déjà parce qu'on n'a pas le temps mais aussi parce que vous êtes grand il y a des sites internet tout ça <rire> et euh, non c'était juste pour vous donner un petit peu la, la, la philosophie et puis euh, éclairer quelques points. Euh, alors déjà, euh, par rapport à, à Négawatt, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, une consommation couverte à 100 par les énergies renouvelables en 2050. Donc, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que renouvelable, du coup, ça n'inclut pas le nucléaire parce que c'est une énergie. Euh, c'est une ressource finie, même si avec le MOX, le fini, enfin, ça pas peut pas être facile, dans, mais... dans longtemps. Euh, par contre, il y a le bois dedans. Euh, le, le bois, il considère c'est renouvelable. Ben, c'est renouvelable, bah, si tu, tu peux, peux faire pousser, pousser ouais. du bois. Ouais, Donc, du coup. Ouais, mais du coup, c'est carboné. Enfin, du coup, c'est carboné. Mais l'idée aussi, c'est euh, d'avoir euh, un bilan de, en 2000, dès 2049 d'être neutre en émissions carbone Donc Avec le dis... même,
0: alors euh, là, c est, c est, c est, avec le même paradigme qu'Adrien, euh, qu on garde le même mode de consommation.
2: Non, alors là, <rire> ah bah oui. <rire> alors ça, c'est les trois piliers euh, de, de du scénario négawatt. Euh, c'est d'abord la sobriété. Une fois qu'on a la sobriété, on passe à l'efficacité. Donc euh, essayer de... D'optimiser D'optimiser tout ça. Et ensuite, euh, les renouvelables. Donc ce n'est pas les renouvelables qui vont sauver euh, le monde.
0: On ne remplace pas le nucléaire par les renouvelables. L'idée, c'est pas... Ni on ne remplace pas les vieux par les nouveaux. Quoi.
2: Euh, bah, au final, ça ressemble quand même à ça. Au final, l'idée, quand même, c'est de fermer toutes les centrales euh, et d'arrêter ouais, le nucléaire. mais
0: on les remplace et on arrête d'en consommer autant.
2: Mais c'est surtout voilà, de commencer par la sobriété. Et ça, c'est une logique qu'on retrouve à peu près dans tous les, les scénarios de ce type. Donc ça, c'est important mm -hmm. de l'avoir en tête parce que c'est vraiment ce qui sous-tend euh, tout, toute la logique. Euh, ensuite, euh, donc, euh, effectivement, euh, l'idée, c'est euh, d'avoir une fermeture progressive du parc nucléaire avec euh, le, le, la dernière centrale arrêtée en 2035. Ah oui, c'est à l'échelle ah, de oui. la France. Ouais. Ça, c'est un, un des défauts.
0: Ah, mais, eh, oui, mais, et, et, et bien sûr, sans s'appuyer sur l'énergie nucléaire de voisins. Oui. Sans, sans faire priori, ou, euh, euh, ouais. où on, on achète aussi, de, de euh... l'énergie nucléaire à, à côté. Après, on la produit pas on est dans des logiques
2: de plus en plus, ouais. plus locales aussi hein, par rapport à ça. Euh... Ah, L'énergie
0: locale, c'est compliqué quand même. Oui. Surtout à l'échelle européenne.
2: Alors à l'échelle européenne, il y, a, il y a des projets de, de maillage du territoire et d'unification de, de toutes les différentes sortes d'énergie euh, renouvelable. Oui, du
0: coup, coup toute tout l'Europe est liée par sa politique énergétique. Tout à fait.
2: Voilà, voilà. Et donc, de disparition du, de, du pétrole, euh, d'utilisation pétrole, gaz fossile et charbon, sachant qu'en 2015, on est à 85% de consommation d'énergie finale euh, sous, sous cette forme. Donc, euh, on est quand même loin. Ouais. Euh, voilà. Alors, par rapport à, au changement des, des, des habitudes, alors nous, là où euh, c'est un peu compliqué, ils, ils nous promettent un petit peu aucune rupture technologique, économique ou sociétale.
5: <rire> bah ouais, quand on regarde
2: un petit peu dans le détail, aussi, c'est un peu compliqué. Bon, alors, il y a des choses qui sont relativement simples. Euh, effectivement, couper euh, la, lum la lumière des bureaux et des vitrines la nuit, bah, c'est vrai, pourquoi on ne le fait pas, etc.
0: Y a, y a il y a une loi pour les vitrines extérieures des magasins qui est passée, qui a été appliquée. Euh...
2: Ah bah, c'est sûrement grâce à ce scénario. Ouais. <rire> euh.
0: C'était sans doute pour donner un, un, petit, un petit lot de consolation à, à des électeurs. Mais bon...
2: Mais on est aussi dans la baisse des constructions pour éviter l'étalement urbain, euh, euh... limiter les emballages, on va vers du zéro déchet, etc. Donc il y a toute une logique Limi de changement sociétal. Ouais,
0: voilà, limiter les constructions, ça a forcément un impact sociétal important. Oui.
2: Voilà après de toute façon la société va changer il <rire> y a un moment où oui, oui,
0: oui. Ah oui mais bon elle ne va pas forcément bon. changer pour plus de, de, de raisons Parce que sinon l'autre option
2: c'est d'attendre que le réchauffement climatique ait vraiment lieu de façon catastrophique il n'y aura plus euh, tellement d'humains que ça puis on n'aura plus les mêmes problématiques de, de consommation d'énergie euh... donc euh, on peut résoudre le problème comme ça aussi hein.
3: enfin, bon.
4: <rire> Adrien tu peux faire le, le peu
3: nucléaire ah. du coup ce qui me manque c'est quelle est le la touche justement de qui, qui, qui indique qu'on va pouvoir réduire notre demande en énergie de allez, 40 pour pouvoir se passer de nucléaire en 2035 sans 2035. avoir à allumer de centrales thermiques parce que alors
2: l'idée c'est que ce soit progressif et que du coup à chaque ah, fois bah, le 2035 poli... c'est parce que
3: c'est pas ça. tellement progressif 2035
0: c'est bon. dans Donc, en... même pas dans 20 ans
2: oui bah d'une part avec la sobriété et l'efficacité donc il y aura moins de besoins, mais d'autre part parce que en même temps qu'on diminue l'utilisation le, 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 du nucléaire, on augmente l'utilisation des énergies renouvelables. C'est juste ça va. C'est des, des effets de vase communiquant. Je suis en bien fait. sûr
0: qu'on puisse les étendre en 20 ans les centrales. S -s Surtout qu'on se dirige.
2: Viral scénario. Ouais.
3: Une des bonnes choses que font, font l'Europe, c'est de se diriger vers la voiture électrique. Il y a des fortes incitations pour le faire vers euh, à, à l'horizon de 20 ans de ne plus avoir de voitures thermiques, thermique, ouais. ce qui mécaniquement du coup va augmenter énormément notre besoin en électricité parce que la quantité d'énergie. Oui, oui. Donc, il faudra le trouver quelque part.
2: Donc, sachant que c'est peu Pardon. probable oui. que ça arrive, on n'a pas assez de, 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 de choses comme ça pour ou... avoir des, des voitures électriques à cette échelle. Hein. Trouver autre chose, mais bref, euh, on va pas passer peut-être mille ans euh, sur, euh, sur euh, ça. Ju juste la question oui.
0: sur l'électrique dans le scénario de négawatt. Euh, Il considère qu'on passe à l'électrique au oh, temps, c'est rien. Ok,
2: je me souviens, je,
3: je lirai. Et eh ben voilà, voilà ça nous lirons, c'est assez intéressant. Euh,
2: sinon, juste euh, par rapport à l'efficacité, pour donner un petit peu des, des idées, euh, donc l'idée c'est de diminuer la quantité d'énergie euh, dont on a qui, qui est nécessaire pour satisfaire le besoin. Euh, donc, ça passe beaucoup par l'isolation des bâtiments,
0: oui, vrai. à l'amélioration, l'amélioration
2: du rendement des, des appareils électriques, notamment les véhicules, euh, et, euh, et euh, également donc euh, par rapport à ça, je suis un peu trop loin. Il euh, y a une... Il y a une technique qui s'appelle le power to gas. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec pas ça. Pas du tout, je
1: ne sais
0: pas. C'est pas fabriquer
1: de des, euh, des substituts de carburant fossile ou un truc comme ça.
2: En fait, c'est transformer l'électricité en, en, en gaz mmh. euh, ah, pour le, le, la stocker. Voilà, c'est du stockage. stockage. Voilà, du stockage. Euh, et ça, ça c'est euh, une des hypothèses de base de, du scénario. Ah euh, oui, c'est de faire de... des
0: pompes et euh... ouais. pas con. Euh,
2: donc, bah, c'est C'est une autre
0: problématique énergétique, euh, mmh. le stockage. Oui, euh, Alexandre. Alexandre.
1: Mais une fois que tu as fait du gaz, tu en fais quoi Tu le brûles
2: bah Justement, c'est de la production de, 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 de la partie dans le renouvelable, de la partie biomasse. De, et ça peut remplacer la production de gaz pour le gaz des villes. Enfin... Ça utilise un réseau existant, le réseau de gaz. Donc, bon, c est, c est, c est, c est... le problème, c'est que ce n'est pas encore abouti comme technologie, apparemment. Oui, Mais c il y a une grosse hypothèse. Adrien
3: Mais effectivement, c'est neutre en carbone, vu que pour fabriquer le gaz, tu as capturé du carbone pour l'utiliser. Ah oui, ah oui du, coup, ouais. du coup, tu fais de la captation en plus. Ça je... là, ça peut avoir un effet. J'ai pas de problème avec ça. Okay. Ouais.
2: Et l'autre énorme façon de, de, récu... de, de, de devenir neutre niveau carbone, et là, c'est du coup, le scénario est couplé avec un scénario qui avec... a un nom un peu moche, qui s'appelle After 2050. Euh, et là, c'est un scénario qui est lié à la transition agricole et alimentaire. Et alors là, il est là, j'ai un peu fâché avec euh, les scénarios Negawatt, c'est qu'ils présentent ça de façon très. Euh... Oh ben on, on est couplé avec eux, donc du coup, ça va marcher. Euh, au niveau de modification sociétale, là, on va quand même un, un, un peu plus loin, quoi. Euh, bon moi je suis hyper favorable Alors déjà il y a, y a, dans l'alimentaire c'est une alimentation beaucoup moins euh, lactée et carnée ouais, surtout ouais. Euh, moi, moi enfin, vous connaissez mes positions à, à ce sujet ouais, oui donc voilà mais c'est compliqué à mettre en place après euh, c'est aussi surtout sur la au niveau agriculture donc de, en fait de créer énormément de puits de captation de carbone partout sur le territoire. Euh, donc euh, donc ah en non, fait... pour,
0: pour rendre l'énergie propre, on va continuer à en faire de la sale, mais on va la garder propre.
2: l'idée, c'est l'idée, c'est de. En fait, l'idée, c'est d'être durable, donc de d'être. De, 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 faire de, 100 la carbonée, de la carbonée et d'être neutre. Et du coup, ce scénario, effectivement, il est, il, il est possible dans, dans ces termes-là, mais, mais, mais les conditions sont un peu compliquées. C'est pour ça que moi, je suis un peu la vérité d'ailleurs, tout ça. Mais, euh, mais notamment, ça passe par euh, développement rapide de l'agroforesterie. Donc ça, c'est euh, l'association d'arbres et de cultures ou d'élevage sur des mêmes territoires. Mais c'est surtout euh, des... De des prairies qui servent uniquement à produire de la myomasse, biomasse à méthaniser. En fait. Donc, euh, donc, une, donc de, de, de développer énormément la production de bois et, euh, et aussi de, de biomasse pour le méthane, donc pour pouvoir avoir du bois et le brûler et continuer à, à produire de l'énergie. Mais du coup, ça capte aussi du carbone et on arrive à un bilan à, à peu près neutre. Euh, voilà, c'est ce que je pouvais à peu à près, près. Dire. Euh, non, pardon, neutre, mais euh, bah, à partir le, le de 2049, béturé. quoi. C'est-à-dire ah qu'avant.
0: Oui, euh, Eux-mêmes eux sortent. Bon, bref.
2: Voilà. Voilà ce que je pouvais vous raconter un petit peu sur le scénario qui est intéressant.
0: Sachant que toi, ta position, c'est pas arrêter de résultat complètement le nucléaire, c'est euh, un peu des deux.
2: C'est ça. Ok, je vais. Laisser la parole à
4: la ah, dernière personne euh, qui n'est pas vraiment intervenue sur ce débat pour le moment. Alexandre, je te laisse présenter ta, ta position sur, euh, sur la question. Euh, oui, enfin, bon, ma
1: position, enfin, je reprends un petit peu des choses qui ont été évoquées par le... précédemment. Euh, bon, euh, concernant les déchets, enfin, on disait que c'était un des problèmes de... là-dedans. Je... Enfin, l'impression que les déchets, c'est une question qui est relativement secondaire pour moi. Euh, enfin, les volumes que ça représente sont assez faibles d'après les rapports de l'Andra, enfin les déchets haute activité, c'est euh, oui. Euh,
0: oui, ils euh, d'accord, ils sont faibles, mais après c'est pas la même durée de vie non plus. Enfin, bah oui alors.
1: qu'est-ce que ça, en quoi c'est handicap bah, problématique de stocker euh, quand à des choses qui, enfin, les durées de vie à moyenne activité, enfin, vie, moyenne activité à vie longue, qui sont les ceux qui sont problématiques vu qu'ils sont enfin il y a côté Alors, dire, quand même un, 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 génère un, un
4: petit mot ouais. sur euh, comment marchent les déchets nucléaires peut-être pour expliquer aux gens qui sauraient pas
1: bah, les déchets nucléaires ils sont enfin, ils sont répartis en plusieurs catégories euh, suivant leur activité et leur durée de vie Donc, globalement les déchets à faible activité c'est des choses qui sont pas dangereuses. enfin qui sont pour ainsi dire pas dangereux, qu'il faut stocker quelque part, mais c'est pas des. Ça pas des, dure pas longtemps. Si, si, c'est contraire. Non, il, très il, facilité, il, il, ils durent très longtemps, mais ils ont un impact, que ce soit des du n'importe quoi, quasiment nul. Genre plusieurs millions d'années. C'est ça, voilà. Mais c'est pas des choses qui sont. Enfin, euh, c'est pas des choses qui sont, euh, est choses qui sont problématiques d'avoir sous la main, je veux dire. Oh, mais on parle de quelques volume
0: parce que le problème, c'est que pendant un million d'années, on va faire des centrales. Et, euh... Non, on fera pas
1: des centrales pendant un million d'années, on ne fera pas pendant plus d'un siècle maintenant. Ah oui, parce qu'on a plus On ne fera pas éternellement. On n'a déjà pas beaucoup. Enfin, je veux dire, le nucléaire. Enfin, le. Un peu moins de 50 000 m3, c'est l'ensemble des déchets qu'on a en France de moyenne activité et plus euh, vie longue et euh, de haute activité. Ah 45 oui. 000 de moyenne activité et 3600 de haute activité. Euh, c'est pas beaucoup, oui. Euh, juste bah, à ne pas terminer je... sur les déchets, il ouais, y, y,
4: oui. y a deux autres types de... de, de, de on va dire que oui. plus il est dangereux... Euh, plus, plus, il est est beaucoup, oui,
1: ça. plus plus sa durée de vie est courte. Et Donc, courte, les, ça, les, les, les déchets activités, qui sont... Voilà. Il, faut en, il faut les stocker, mais eux, pour le coup, ils durent pas longtemps. Enfin, euh, il faut effectivement les faire ça. Pas longtemps, ça peut être très, très court. Ça peut être euh, de l'ordre de l'année ou beaucoup, encore moins. Ah,
4: oui. hum, ouais, je pense que ça monte... Il y, y a quand même des problématiques jusqu'à 50 ans, de, de ce que j'ai compris sur des trucs qui sont assez... Euh, mais je...
1: Ok, bah, je ne sais, sais pas trop où est-ce qu'ils mettent là-bas entre moyenne et, et moyenne, durée okay. et haute. Ouais. bon, bref. Mais euh, bon... Okay. Je veux dire c'est qu'on a des volumes de l'ordre de quelques dizaines de, enfin de 50 000 m3 pour tout le nucléaire qui a été fait depuis qu'on fait du nucléaire en France, c'est pas des volumes qui sont impossibles à traiter. Euh, on le met quelque part, enfin on le. etc. Même si on continue à faire du nucléaire comme ça, le chasseur n'est plus, ce qui est qu y a un problème, euh, je veux dire, bah on va pas non plus euh, recouvrir le, le pays de déchets nucléaires, c'est pas la même ouais. chose. Et euh, inversement, enfin c'est des déchets qui sont qui sont bien traités quelque part, euh, enfin ils font de mal à personne, ni à l'environnement, ni à nous, euh, alors que euh, typiquement, enfin le thermique rejette de l'atmosphère un tas de déchets euh, dangereux qui ont un gros impact sur le climat et sur la santé, mais ouais. c'est un impact qui est dilué, euh, donc c'est beaucoup plus dur à évaluer. Adrien. Oui euh, petite
3: anecdote, le, la filière charbon oui. émet plus de déchets radioactifs dans l'atmosphère que, que le nucléaire. Le charbon contient du radon qui est relâché dans l'atmosphère et juste on n'a pas besoin de les récupérer donc on n'a pas besoin de les, me, les mesurer. Ah, mais en, ça fait ça fait combien en dose banane En dose banane, c'est pas neutre, c'est plus c'est plusieurs bananes. Mmh. Mais <rire> surtout euh, en volume, une centrale au charbon produit plus oui. que euh, une centrale nucléaire, une, une centrale au charbon produit beaucoup moins d'électricité. Euh, Quelqu'un euh, qui
1: aurait euh. peur de la radiation, il ferait mieux d'éviter pour une centrale nucléaire qu'une centrale au charbon. Ça c'est tout à bon fait. Certain. Les euh, ensuite, bon, je voulais parler de l'accident enfin oui, enfin je euh, Fukushima c'est un accident euh, dire c'est un accident malheureux et euh, et c'est tout, enfin je veux dire ça me paraît enfin ça me paraît quand même un peu compliqué enfin euh, personnellement mm. moi à l'époque ça m'avait quand même beaucoup marqué aussi parce que enfin accident nucléaire pour moi c'était oui Tchernobyl OK vieille technologie soviétique c'était plus entretenu c'était pourri ah là là, ah là voilà et tout et bon bah le Japon enfin, le tremblement de, euh,
0: de terre et les tsunamis, quand même même si oui d'accord mais faut dire ça va le Japon
1: les tsunami ça fait généralement les tremblement ouais. de terre. Enfin, euh, ils pouvaient se douter que ça allait arriver ils pouvaient se douter d'ailleurs ils s'en doutaient plus ou moins il y avait des choses qui étaient prévues qui n'ont pas été faites mm. et qui est parfait et je veux dire moi en plus à l'époque je travaillais pour euh, bon je faisais ma thèse se trouvait que je faisais ma thèse partiellement chez EDF, R&D, et là-bas, <rire> les gens étaient, pendant l'incident, l'impact enfin, euh, émotionnel que ça a eu sur les gens là-bas, c'était énorme. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils étaient notamment, ils étaient extrêmement également euh, très perturbés et, et euh, vraiment en colère contre les, les gens au, du Japon. Ah bah parce, parce que, qu ils que ils ça avait été fait n'importe comment. Mais pas, pas ça, je veux dire, c'était vraiment... C'est des gens <rire> que je connais, qui travaillent euh, à faire cette technologie, qui pour une partie, qui, qui croient qu'ils font ça, je veux dire... Euh, leur quotidien, c'est leur, leur métier, c'est des trucs comme ça. Et il y a des gens qui ont fait... Enfin, ils étaient en colère parce que c'est des gens qui ont fait vraiment euh, des choses de façon complètement irresponsable. Ils disaient et tout. Enfin, ils, euh, ils étaient vraiment énervés par rapport ah, bah, à cet coup, aux régulateurs japonais, etc. Et et, euh, mais... C'est facile, euh, bah,
0: facile de critiquer après. C'est si,
1: facile de critiquer après, oui, si, si on veut, d'accord. Mais euh, ils, ont, ils expliquaient, enfin, ils ont fait des tas de choses pour expliquer que ça ne pouvait pas se passer chez eux et tout, ce qui, était, euh, d'après ce que j'ai vu, était probablement vrai aussi. Enfin, mais... oui. bon. Bah, ça veut dire, quelque pas part, rien, en ce que ça montre, c'est qu'il y a euh, quand même. C'est des risques qui sont énormes. C'est aussi un impact économique énorme, Fukushima, au droit des impacts euh, humains.
4: C'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, de l'ordre de 170 milliards d'euros. Alors, c'est du euh, déplacer les populations, rembourser les victimes, euh, nettoyer, la, nettoyer la centrale, etc. 100, 170 milliards d'euros, c'est euh, de l'ordre de
1: 7% du PIB français. Ouais, voilà, c'est des chiffres qui ne sont pas négligeables. Mmh. Donc, même si c'est des événements rares, c'est des événements rares qui, ont un impact assez, euh, qui, peuvent, qui peuvent avoir un impact énorme. Ah ben euh, oui. et, euh, et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça C'est des questions de sécurité, de gestion publique, etc. Ça a un coût, d'une part, effectivement, comme l'a fait remarquer euh, Maud. Euh, et d'autre part, ça, ça dépend d'une régulation, ça peut être en conflit. On l'a vu que la chronique d'Adrien qui parlait de à quel point c'était imbriqué avec le politique et tout. Mmh. Euh, si jamais euh, il y a des questions de politique interne, voire de politique nationale ou internationale qui peuvent jouer... Et la sécurité, elle peut elle poser peut là-dedans. Elle peut un peu perdre oui. là-dedans. Et donc, mmh. clairement, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut faire confiance à 100% aux gens qui nous disent que c'est euh, parfaitement sécurisé Bah écoutez, j'aimerais bien. Euh, j'ai l'impression qu'en France, c'est pas euh, trop mal fait, parce que, que j'ai connu, enfin, j'ai l'atmosphère que j'ai, enfin, le, le ressenti que j'ai. Il bah, y a, y a toujours le débat sur
0: Fessenheim, mais. Euh... Oui, oui, oui. oui par exemple, alors, voilà, alors, par par exemple. En parlant de celui-là, est-ce bon. qu'il est qu plus discuté justement en termes de sécurité Comment c'est justement mmh. Fessenheim où il y a le risque le plus important pour une centrale française. Je ne euh, connais pas le dossier en détail, je ne sais, je peux euh, pas en discuter, forcément. Au départ, elle était censée mmh. se, se ouais. fermer euh, plus tôt, ils l'ont maintenue, et du coup, il y a des voix qui s'élèvent en disant oh, « Oh, ce ne serait pas un peu dangereux de continuer à faire tourner ?» Je, 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 je simplifie. Euh, oui. Le, le gendarme
3: du nucléaire français qui est malgré tout très oui. indépendant a quand même autorisé son oui. oui. continuation oui. oui. ouais, d'exploitation. Les
1: autorités de contrôle en français qui sont pas trop mauvaises quand même, si je, je pense. Enfin, je suis prêt à leur faire confiance euh, globalement. Mais des gens qui me disent est-ce qu'on peut faire complètement confiance à ça à tel point C'est le nucléaire est imbriqué dans le monde politique français euh, ou ailleurs, euh, je peux tout à fait comprendre l'argument. C'est-à-dire, mm. ça, ça peut me toucher. Ensuite, bon, on doit ces points-là pour, pour terminer. Enfin, je sais, voilà. euh, la... La question que j'ai, c'est enfin, le problème du nucléaire pour moi, c'est, euh, bah, comme on a dit, on a du combustible, pourquoi peut-être encore 100 ans, bah, après on n'aura plus, bah, dans 100 ans, faut plus faire du nucléaire. Donc d'ici euh... là, qu'est-ce qu'on fait
0: bah, euh, Déjà, il oui. faut, il faut forcément trouver d'autres trucs, mais euh, on peut plus faire de nucléaire, on peut plus faire de fission.
1: Euh... La fusion, c'est la meilleure question. Pour la fusion, c'est de la recherche. Je suis désolé, il n'y a aucune preuve qu'on puisse en faire, ne serait-ce dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. c'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de euh, preuve est actuelle hors du débat est complètement, complètement en fait. pour le moment. Euh, c'est très intéressant. Je suis la recherche là-dessus avec intérêt, mais pour moi, c'est vraiment. On ne peut pas, on peut pas compter dessus. Amont, quoi. On peut ah, pas ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, vrai. Alors, oui. Si je me permets,
4: merci Adrien. Ouais. Le modulo, le fait que, euh, quand même, euh, les réserves de pétrole, on les a régulièrement sous-évaluées. Oui. Euh, il est possible qu su que ce soit aussi le cas et qu'on ait un peu plus de réserves. Et ce que disait Adrien sur le MOX, qui étant quand même un petit peu au-delà le. le c'est vrai. Non,
3: ouais. Plus que le MOX, il y a. Plusieurs euh, carburants qui peuvent être utilisés comme oui. carburant fissile, le, le thorium en plus oui. de l'uranium. Donc, oui. le jour où on n'aura plus d'uranium, on pourra utiliser le thorium. Ça reste une ressource limitée, mais ce n'est pas une ressource limitée. Disons que c'est quelque chose qu'on doit utiliser et investir pour trouver des meilleures solutions. Faut, ouais, faut, faut, voilà, c'est exactement
4: faut, comme ça. C'est ma vision. Il voilà. faut aussi préciser que quand on parle de 100 ans, c'est 100 ans en, en, au rythme, rythme d'utilisation à l'heure actuelle. Mode. Il
2: y a un élément aussi, je crois qu'on n'a pas évoqué, c'est les risques géopolitiques oui. euh... de
0: l'uranium. Parce que l'uranium, pour l'instant, la France n'est pas de toute tous les de... euh... là oui. Moi, ça, Comment est-ce que ça, ça elle s y s y est pose un ouais.
2: Toutes les ressources nucléaires.
1: Ça pose un problème, oui. oui, oui, oui. oui, oui. Tu veux dire un peu plus, plus oui, Non, ça, effectivement, c'était un problème que j'avais par rapport à ce que disait euh, même rien tout à l'heure aussi. Enfin, a fait de façon très, euh, très amusante au Rocombolès, mais ce qui s'est passé, c'est quand même pas très amusant euh, par rapport au fait qu'il y a 50 millions de commissions qui partent dans la poche, dans ces pas trop qui, en Centrafrique. Je veux dire, le, le nucléaire, ça cautionne également ce genre de système, euh, souvent. Euh, bon, c'est pas mieux que ce que j'ai fait pour le pétrole. Hein, voilà, merci Alex. Clairement. Mais c'est pas mieux, mais c'est pas pire non plus. Euh, je veux dire, mais c'est... Bon, je... Donc, dire que c'est propre, oui, bah, c'est propre, mais est-ce que c'est propre bon, humainement Est-ce qu'il est est y a,
0: pour l'éolien ou pour le marémotrice, je ne crois pas qu'il puisse y avoir ce genre de... Comme c'est de la production locale. Euh,
2: pour l'éolien, euh, euh, oui. potentiellement, il euh, y a des, 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 des ressources pour les construire, les éoliennes, et surtout pour, 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 pardon, pour tout ce qui est euh, relié, avec, on a besoin de beaucoup de cuivre, il enfin, y, ah y, oui, y a un impact sur, les ressources, sur des ressources limitées.
0: Mais c'est sur des territoires euh, de la personne qui veut le produire, euh, t'as une obligation de localité non Adria.
3: Sauf les éoliens euh, en mer, offshore, ouais. offshore et euh, bah, particulièrement ceux qui sont entre le Maroc et l'Europe qui sont en train de massacrer tous les oiseaux migrateurs, qui sont un très bel endroit parce qu'il y a un très beau couloir de vent qui fait que le, le vent est fiable et on peut produire de, beaucoup d'électricité. Euh, mais bon, du coup, comme il y a un beau couloir de vent c'est aussi le couloir des oiseaux migrateurs et on tue des millions d'oiseaux à cet endroit-là. Et on en a, plus, en il faut être millions, en accord avec tous les, les pouvoirs méditerranéens. Autour ouais, voilà, c'est ça.
0: Du coup, du coup, on allonge un mais peu. Mais malgré de... tout, je suis ouais. pour
3: l'éolien, le, malgré les problèmes potentiels.
0: Mmh. Oui, mais enfin, c'est pas. pas alors, alors, il faut juste en clair, tenir compte. Euh,
1: je vous propose euh, quand même de laisser Alex de terminer. Je n'est plus pour euh, très longtemps. Enfin, donc, par rapport à ce calendrier-là, je me posais la question par rapport au. Euh... À ce que je supposez, Mois de scénario 2035, enfin, euh, des gigawatts, plus en 2035. Enfin, il faut. Pourquoi 2035, quelque part Enfin, La nécessité de... Parce que c'est possible. Si jamais voilà, le but du scénario, c'est faire une sorte de prospective théorique pour montrer que c'est possible. Euh, bah, c'est intéressant. Mm. Euh, après, quelque part, j'ai l'impression par rapport aux histoires de changement tôt, comme ça qu'on est un peu comme euh, ce qu'écrivaient les experts du GIEC dans, la, dans le dernier rapport, qui était euh, limiter le réchauffement, c'est possible si on prend telle telle mesure. Techniquement, scientifiquement, euh, c'est possible. Après, est-ce qu'il y a la volonté politique Nous, On n'est on plus, on est, on est plus douteux. Ouais. Euh, est, enfin, on, est, on a plus de tout plus de à ce niveau là donc c'est un peu ça et l'impression que c'est un peu le problème de fond avec une partie de ces problématiques euh, environnementales aussi c'est que ces problématiques sont globales et que quelque part on, enfin, prendre des décisions à l'échelon global on, enfin, on, c'est très compliqué c'est des problématiques qui impactent le monde entier mais qui sont gérées à l'échelle euh, des Soit États de...
0: euh, ou à la rigueur de l'Europe, enfin de. de, de c'est ça, il y a des de choses qui sont gérées comme ça
1: ou même des choses individuelles. Je veux dire, faire rénover mon logement pour le moment, j'ai bah, l'incitatif et des choses comme ça pour, pour, pour faire ça. Mais si mais je n'ai pas envie de faire rénover mon logement et d'améliorer mon, 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 mon isolation, bah, je veux dire, personne ne va me forcer à le faire. On va juste me faire payer plus cher ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a et quelque part, c'est compliqué de concilier à un certain nombre des. des certaines... Gros changement qu'on peut faire, euh, qu'on peut demander euh, au niveau de, de l'organisation sociale, choses comme ça, avec notre mode de euh, bah, de démocratie euh, libérale. Enfin, je dis libérale pas au sens euh, libéralisme économique, Youplaboom, mais au sens euh, liberté ouais, ouais, individuelle. individuelle ouais, ouais. Euh, et que c'est compliqué d'avoir d'avoir ça effectivement. C'est effectivement. Bon, une des c'est une remarque un peu de fond que en, en, euh, David.
4: Euh, ouais, je vais entre enchaînés, je me permets d'intervenir oui. deux, trois fois dans le débat, même si je suis censé être un animateur neutre, et que je suis à peu près neutre sur le, mmh. le sujet, en plus. Mais euh, oui, euh, le facteur d'acceptation qu'Alex a évoqué est très important. C'est-à-dire que si euh, on investit massivement dans le nucléaire, comme c'est le cas en France, où c'est euh, le très euh, disproportionné, et si on, malheureusement, on a un accident euh, imprévisible, accident qu'il n'y aura pas... Je veux dire, les accidents nucléaires ne sont pas, même Tchernobyl, ne sont pas de type euh, réchauffement climatique. Enfin, c'est mmh. des Trucs qui sont, euh, qui sont graves localement, euh, qui tuent des gens, mais euh, qui vont, ça, ça va pas. Euh, L'évolution le, continue. Euh, le, les animaux ont peut-être un peu plus de cancer, mais, euh, de, toute façon, <rire> mais de toute façon. Moi, je crois vivent... pas que ce soit le cas. <rire> De toute façon, ils ne vivent, ils vivent pas très longtemps à l'état sauvage. Enfin, C'est limite plutôt une bonne chose, hein, Tchernobyl, pour. Euh, 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 oui, C'est vrai que ça a rendu euh, toute la zone euh, complètement sauvage. Ouais, hein. euh, 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 niveau, euh, niveau écologie, <rire> entre guillemets. Euh, Il y a mais... sans doute plus de faune actuellement ouais. à Pripyat, et pas de Tchernobyl. Oui, ouais. que dans le reste que, de que
0: si jamais la, la centrale oui. tournait toujours
4: c'est clair, mais si jamais euh, on a une catastrophe de ce type en Europe et que d'un seul coup du jour au lendemain on doit le massivement euh, arrêter le, euh, le nucléaire parce que euh, la population ne l'accepte plus euh, bah on se retrouvera grave dans la merde euh, énergétiquement parlant et euh, peut-être que euh, le, finalement le côté, euh, oui ça avait l'air rentable parce que euh, c'est un petit peu plus euh, euh, c'est un petit peu plus rentable niveau coût énergétique euh, d'opter pour du nucléaire que pour, euh, que pour des renouvelables ne sera, plus, euh, ne sera plus du tout valable parce que d'un seul coup on devra investir massivement dans une autre di direction et tout ce qu'on aura fait comme investissement à 50 ans, 60 ans sera, sera perdu. Euh, module aussi euh, le enfin un autre élément euh, rapide le coût euh, du euh, nucléaire euh, niveau énergétique est plutôt rentable enfin c'est plutôt euh, c'est meilleur marché plutôt que euh, les euh, solutions alternatives euh, type solaire, euh, éolien, etc. Enfin, Mais euh, le euh, solaire et l'éolien rattrapent plutôt euh, le, le nucléaire, c'est-à-dire que leur, leur coût euh, diminue plutôt rapidement. Et les dernières générations de euh, technologies nucléaires sont quand même vachement plus coûteuses et sont plus coûteuses en fait au prix du kilowattheure que euh, l'éolien, le, le solaire et euh, les différentes techniques euh, d'énergie renouvelable. Modulo en effet le fait qu'il euh, y a des situations où euh, le, on peut utiliser une technologie et pas l'autre c'est hein. oui. bien gentil que ce soit moins cher mais je euh, <rire> ne si peux ça, pas euh... le mettre dans mon ouais. champ je <rire> ne euh, voilà. peux pas, peux ouais. pas
0: euh, mm. brancher mon téléphone dessus
4: voilà c'était petit, euh, ma petite contribution et euh.
0: eh bien très bien euh, donc euh, on considère que le débat euh, j'espère qu'il vous a intéressé il reste plein de choses à creuser euh, on vous mettra des choses sur, sur les, les liens euh, de, de l'épisode et donc, avant de conclure l'émission avec nos coups de cœur, on a donc eu quelques feedbacks critiques sur l'émission précédente et on voulait revenir rapidement là-dessus. Donc déjà, on est conscient qu'on a visé trop large lors de la partie immigration, du débat sur l'expatriation et lors du sujet sur la souffrance animale. Et que, du coup, il y a plein d'aspects de ces sujets que l'on n'a pas évoqués. C'est maintenant aussi le cas pour, euh, pour le nucléaire, je pense. Euh, donc voilà, on s'en excuse, malheureusement. Euh, on ne va pas vous faire écouter des trucs pendant 48 heures donc, on est obligé d'être euh, malheureusement euh, pas complètement exhaustif. Euh, et en particulier, on n'a pas vraiment défini la souffrance animale. Euh, si ça vous intéresse, Marc nous en a proposé une définition par rapport au comportement qui est utilisé par les éthologues. Vous pourrez retrouver des infos à ce sujet sur notre site. Et on essaiera de revenir sur ce sujet dans un prochain épisode, peut-être avec un invité. Enfin, et grand merci à tous pour vos vraiment nombreux feedbacks positifs qui nous remplissent le cœur de bonheur et de joie. Et pour terminer, deux rapides coups de cœur. Nous commençons par... Ah non, nous commençons par Adrie.
4: Parce que je crois oh, qu'il en a deux.
0: Ouh là oui, là, je... là, il a, il a as volé ouais. un
2: coup de cœur à quelqu'un. Oh, je lui ai donné.
3: Alors... Euh, bah alors mon gros coup de cœur de cette semaine ça, ça, c'est un film majeur une œuvre du 7 e oh, art un, très nul. un une merveille pas canadienne pas qui s'appelle Dragon Kickboxers <rire> un grand nom alors déjà alors, le, nom, le nom je ouais. vous recommande fortement d'aller le voir en fait vous connaissez le principe Allez des le euh, livres à compte d'auteur non <rire> vous connaissez le principe des livres à compte d'auteur ouais. bah alors Dragon ouais. Kickboxers c'est un film à compte d'auteur ce sont les ah, jumeaux McNamara film. des légendes au Canada ouais. les, des grands maîtres du kickboxing qui étaient connus par eux-mêmes, pour être de, les, les, les plus grands art, artistes martiaux du, euh, du monde. Ouais. Et donc, euh, ils ont tourné une série de films. Alors, Dragon Kickboxers est le deuxième. Et c'est la suite du premier, Twin Dragons Encounters, mais euh, c'est un peu comme euh, Evil Dead 2 et le remake du 1, bah, c'est un peu ça. Et donc, ce sont nos jumeaux qui ont été euh, attirés dans la jungle par la maléfique armée privée du peuple. Et, <rire> tout à fait...
0: Quelque chose me fait croire qu'ils ne sont pas complètement qui, communistes. Qui, qui pensent
3: pouvoir chasser à l'homme les jumeaux avec une armée, une, une galerie de méchants absolument génial. Ils ont le gros qui sent pas la douleur, le mm -hmm. maître chien, les ninja des, des, des choses incroyables menées par le grand méchant qui est vraiment l'intérêt majeur du film le grand méchant qui est une sorte de clone d'Andy Sirkiss en blond totalement halluciné qui a de longs monologues géniaux et alors je dis géniaux parce que en plus cette merveille a été doublée en français oh. elle est sortie ah bah, Canada, une fois en VHS eh oui. elle est sortie une fois en VHS et euh, elle a été très difficile à trouver mais heureusement il y a quelqu'un qui nous l'a uploadé sur Youtube donc je vous recommande d'aller le voir là dessus Dragon King. La version française du coup La version française parce que ça n'a pas d'intérêt Et c'est donc... de
0: l'accent québécois ou euh... Mais non ce sont des
3: d'Ontario, ce sont des Canadiens Oui ou mais... Non, mais
0: la version française elle a été j'imagine pensée pour le Canada non
3: Non oh, 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 Elle a été importée chez nous Ils des
0: ambitions euh... Et Le un...
3: monde est à nous C'est un des plus beaux nanars du monde C'est euh... Zardo sur 20 si vous ooh, comprenez ooh. la référence ooh.
0: Toxic Avenger euh...
3: Toxic Avenger sur 20 facilement ooh.
0: Pour, euh, pour... Mais attends, il attends, y, y a des aliens Il y a de la science-fiction, du fantastique
3: Non, mais il y a énormément de plans qui sont volés à Rambo First Blood. Les, les jumeaux ont des magnifiques porn stash années 90, <rire> qui étaient déjà démodés dans les années 90, mais c'est pas grave, <rire> ils sont de grands kickboxers. Ils ont un bandeau sur le, sur le front pas À un moment, ah, ils sont torse nus la plupart du temps. S'il y a Et un leur... bandeau. Alors que leur grande, euh, euh, le, le, leur célébrité, c'était d'être des maîtres de karaté et de kickboxing, bah, ils n'arrêtent pas de buter les méchants de la manière la plus sale et euh, lâche, ils <rire> se cachent. Il euh, y a un moment, ils rebalancent des grenades. Euh, c est, c est, mais on se marre et le méchant est vraiment génial. Il a une main en carton, on ne sait pas trop pourquoi. <rire> et je vous recommande franchement d'essayer de le localiser et de le voir.
2: C'est doublé par Lucie et
3: Non, malheureusement. Oh. La prochaine fois. Le personnage des deux femmes, qui sont les deux traîtresses, pardon le spoiler, oh, <rire> n'a pas spoiler. beaucoup de
0: dialogue. J'imagine que quand on les voit arriver, de toute façon, elles sont en noir, et elles nous regardent mal, Absolument. donc on sait que c'est des traîtresses. Absolument. <rire> euh, on enchaîne avec une autre, et puis on reviendra sur
1: Adrien plus tard. Euh, Alex euh, Oui, je peux. Je peux vous parler euh, légèrement d'un d'un jeu vidéo que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Cultist Simulator <rire> qui est donc un jeu où on joue à un cultiste alors un cultiste c'est une sorte de méchant d'univers fantastique c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, l'immortalité et donc qui va faire des sorts, invoquer des démons tout ça. Pour provoquer l'apocalypse par exemple, c'est ça, pour devenir immortel moi, moi, j'ai ou... toujours
0: trouvé que c'était des gens très altruistes parce que finalement ils font pas ça pour eux il <rire> enfin, y, 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 y a une abnégation enfin, les... bon, bref
1: et voilà, on va devenir un dieu, devenir un demi-dieu, comme ça et tout. Et euh, donc, c'est euh, un jeu de cartes. C'est un, un jeu de vidéo, c'est présenté comme un jeu de cartes. cest qu'on a des cartes avec euh, notre travail, notre argent, euh, nos cultistes, nos adeptes, nos, nos rituels, etc. Et, tout. et donc, au départ, on est une personne normale avec laquelle on travaille, un travail chiant, etc. Et puis, petit à petit, on découvre des choses, des secrets, etc. On a, des choses on... qui ne doivent pas être Exactement. Vues. Et on, euh, on fonde une, un culte comme ça. C'est une atmosphère qui est très étrange, est, elle est très sombre. Euh, on est, nous on est un disciple du culte ou non, on devient de, le, le, gourou. le gourou le maître ah. le culte. Et le, le but c'est d'utiliser le culte pour son gain personnel bien sûr. Le, pour le bien Donc c'est très dans l'occultisme, un peu dit 19 siècle, un peu comme ça. Enfin Le jeu est pas fondé dans une époque particulière mais c'est un peu ça qui transparaît. C'est fait, fait par le mec qui a
4: fait Fallen London ouais, euh... notamment. Ça ah d'accord. Également très bien négatif, je crois.
0: Ça c'est Fallen London, c'est euh, un jeu C'est euh... un
4: jeu vidéo, c'est aussi une espèce de site web euh, bizarre où tu avais une espèce de... C'est un univers étendu en fait, ouais, qui a euh, appliqué a... À un, jeu, un jeu vidéo. Mmh. Je crois qu'il a créé tout, euh, le, le même mec a créé le jeu vidéo, le... enfin bon,
1: le ouais. Alex. je le okay. laisse. Euh, ok, mais c'est, euh, donc oui, non, enfin, que tu lis, les cultistes ça fait très euh, Cthulhu, pour ceux qui connaissent, c'est Lovecraft, mais c'est pas, enfin euh, c'est inspiré clairement, mais c'est pas un univers de Lovecraft, c'est tout un univers occulte qui est assez riche qui Apparaît que par fragments dans le jeu et qu'on découvre un peu l'ivresse soi-même euh, en même temps que le personnage. Et donc on fait, euh, c'est un roguelite, enfin un rogue. Un rogue, euh, rogue -like. Je sais pas, le live, il y a pense. plein de. Ah oui, il y a ah, oui, du Enfin En enfin, gros, c'est un jeu, il y a une seule partie à la fois, il n'y a pas de sauvegarde, il y a une seule sauvegarde. Et, si et c'est très punitif Si on meurt, on recommence. Très Et On, on meurt souvent. Euh, ah, voilà. euh, des fois, on se fait arrêter par la folie, des fois, on devient fou, des fois, on se suicide. Mais c'est assez sympa. Et voilà, c'est assez immersif, c'est assez prenant et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et l'esthétique un petit peu du jeu.
4: Euh, moi, niveau coup de cœur, euh, euh, bah, je vais faire très rapide parce qu'on est très en retard sur notre timing. Euh, la dernière saison de Bojack Horseman est cool. Euh, c'est la saison 5. Elle est sortie il n'y a, a pas longtemps. Elle n'est pas au niveau de la saison 3 et de la bah, saison 4.
0: Euh, de, euh, résume un petit peu le concept de Bojack pour ceux qui est
4: Bojack, c'est un homme qui... Euh, c'est un cheval <rire> dans un dessin animé. <rire> un cheval, cheval anthropomorphe. Un cheval anthropomorphe qui est une ancienne star de sitcom euh, des années euh, 70-80, je dirais. 80, 90, 90. 90, ok, My, my Bad. Euh, des sitcoms très formatés, en mode... Euh, <rire> 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 oh, c'est le gentil cheval qui a, qui a adopté trois enfants humains oh, euh, orphelins. Orphelin, euh, et euh, qui, qui leur apprend gentiment la vie. Euh, il ouais. y a tout un contraste entre la gentillesse, on va dire, de son personnage dans la sitcom dans laquelle il allait jouer et euh, le côté euh, très alcoolique, cynique. Euh, déprimé de euh, du personnage principal qui est une espèce de vieille star de série télé sur le retour qui, un, qui est un peu à la recherche de son ancienne gloire et euh, qui interagit avec tout un tas de personnages très haut en couleur ça a un tout petit côté d'aria ça a un tout petit côté euh, Rick and Morty, Rick and Morty euh, ouais euh, voilà mais euh, c'est Bojack c'est unique et c'est très sympa la saison 3 est assez exceptionnelle la saison 4 aussi euh, alors ah faut s'accrocher
3: J'aime beaucoup cette série, c'est vraiment très bon.
4: Voilà, je, je, je m'arrête là.
0: Eh bien très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je crois ah. que... Ah oui, non, c'est vrai, y deuxième... avait deux, deux coups de cœur. <rire> Alors j'ai découvert
3: récemment la photographe Viviane Maillard. C'est une histoire un peu folle. C'est-à-dire que c'est une dame euh, franco-américaine qui a vécu entre la France et l'Amérique petite et puis qui ensuite a, et, a, a vécu toute sa vie comme nanny euh, nounou d'une famille américaine. Elle n'a jamais eu d'enfant et son seul hobby, c'était de prendre des photos. Elle avait un relais flex et elle se baladait dans les rues de Washington et de New York dans les années 60, 70. Elle a pris des photos d'instants de la vie quotidienne. Elle a réussi à faire ressortir l'humanité de ces gens. Et en fait, elle ne prenait pas les photos pour être vue, elle ne prenait pas les photos pour euh, qui que ce soit, c'est-à-dire, elle a gardé toutes les photos. À la fin, elle ne les développait même plus, elle prenait juste les photos, elle les gardait en, sous une fa... forme d'art brut. Euh, ce... elle, elle a fait ça autodidacte. J'aurais envie de parler plutôt d'outsider art, parce ouais. que ces photos sont très abouties. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de. Mais elle les faisait pour elle-même. Et alors, en fait, c'est en 2007, euh, quand elle, deux ans avant sa mort, quand elle ne pouvait plus payer. Le, le storage unit où elle avait et ses photos, photos. que ces euh, photos étaient vendues aux enchères et c'est un photographe qui en a acheté un tiers qui a repéré l'œil le, le, génial qu'elle avait qui a commencé à les développer et à les euh, publier il a traqué les trois autres acheteurs du box et euh, il l'a racheté et donc, il a... il a monté ensuite des expos pour la faire. Bah en fait, parler. il a d'abord montré sur Internet. Il a fait oui. un compte Flickr d'elle dans lequel elle a eu un succès fou. Et maintenant, bah, ses œuvres sont publiées. Elle a... Il y a des expos qui font le tour du monde. Et... Mais elle a vendu déjà toute sa collection. Bah non, mais elle, elle est morte. Ah oui, ah oui, <rire> c'est triste. Oui, c'est triste. Mais mais elle a vraiment fait ça pour avant de l'art. Elle a vraiment fait ça pour elle-même. Et donc, oh, elle bien, seule pourrait dire vraiment pourquoi elle l'a fait. Mais ses photos sont d'une humanité et font vivre des instants et des gens pauvres riches aux euh, États-Unis voilà et ce sont c'est de la street photographie c'est-à-dire de la photo capturée pas forcément avec le consentement de la cible mm -hmm. mais qu'elle prenait c'est vrai il y a une bienveillance il y a une résultat. il y a une authenticité, résultat, y a y a une, authenticité une bienveillance qui sont qui se ressentent vraiment dans ces œuvres je vous recommande d'aller voir ça Viviane
4: Viviane Mayer
0: Mayer M A I E R
4: M A I E R alors Mayer. comme d'hab on vous mettra les références sur le site web ouais.
0: et ben voilà du coup là j'oublie plus personne c'est bon. bon. Et eh bien c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez retrouver H critique sur internet www.hcritique.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles écrits accompagnant certains des dossiers que nous traitons par exemple la chronique d'Alex sur l'intelligence artificielle dans le premier épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook H critique ainsi que sur Twitter @hcritique en un mot.
1: Et vous pouvez aussi nous retrouver ailleurs l'endroit est habilement caché sur le site web.
2: N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, c'est ce qui fait vivre le podcast et nous motive à continuer. On
3: essaiera d'ailleurs de prendre quelques réactions d'auditeurs dans le prochain épisode. Enfin, si vous avez aimé,
0: laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça aide au référencement, et c'est ce, nous... ce qui fait connaître le
4: podcast. Ciao à tous, bye bye, on vous dit au revoir. Bye. Au revoir. au revoir Et puis pour terminer, on va faire une spéciale dédicace à David de Plopcast, on va garder notre générique à la bouche pour conclure le podcast. C'est lui qui l'avait... Qu'il avait euh, qu il plébiscité fait et plébiscité. Il, il <musique>